0: Ich habe eine kleine Anekdote ähm, zu Odell Beckham, die, glaube ich, passt und ich hoffe, ich habe sie noch nicht erzählt im Podcast. Ähm, ich habe Beckham tatsächlich mal getroffen für ein Interview ähm, in München, so, wann war das denn? 2016, glaube ich. Also, es das war, das war, glaube ich, gerade die Saison, äh, also das Jahr nach seiner Rookie-Saison. Ja, auf jeden Fall kam ich halt hin in das Hotel, und ähm, wo wir halt das Interview gemacht haben in München und, und er. Ähm, war erstmal schon zu spät, was jetzt nicht so ungewöhnlich, glaube ich, ist, für, für Sportler. Und dann äh, haben wir kurz gewartet, dann kam er irgendwann, hat erstmal noch gefrühstückt, während wir so im Vorgespräch noch waren, erstmal irgendwie sich Eier reingepfiffen und war voll nett, hat auch alle Fragen beantwortet, alles, alles mitgemacht und so, alles gut. Es war so 20-25 Minuten ungefähr gegen das Interview, aber er, du hast gemerkt, er wurde immer. Müder, so. Also seine Augen wurden immer schwerer und es war irgendwie um 8.30 Uhr, 9.30 Uhr morgens, so in die Ecke. Ähm, dann Interview war fertig, alles okay, alles gut. Bin nach Hause gefahren und habe dann festgestellt ähm, auf Instagram, dass der die ganze Nacht über in München mit Usain Bolt und David Alaba Party gemacht hat. Schön verkatert ähm. gewesen. Okay, okay, ganz genau. Und natürlich so bei diesen NFL Events dann, wenn da so ein, wenn da so ein Spieler mal kommt, dann sind natürlich die ganzen, äh, die ganzen NFL Media Leute sind da natürlich mit dabei und passen auf, dass alles gut ist und dass die Fragen passen und dass der, ähm, dass es ihm gut geht und er wurde da auch, also wirklich, er war wirklich völlig nett und es war alles in Ordnung. Aber ja, das fand ich äh, tatsächlich ein bisschen lustig zu sehen, dass, dass er einfach die ganze Nacht über unterwegs war, sagen wir es mal so.
1: Schön einen Truff gemacht. Das hast du auch, aber aus beruflichen Gründen. <lacht> ja, das stimmt. Und über das, was du heute Nacht so gemacht hast, wollen wir auch sprechen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das, liebe Leute, wird die laut Social Media am sehnsüchtigsten erwartete Downset-Talk-Folge aller Zeiten. Folge 49, unsere große Free-Agency-Review mit mir, Christoph Kröger, und mit dem Jaguars- und Giants-Bandwagon-Fan, Adrian Franke Jr. Einen wunderschönen guten Tag. Über die beiden Teams werden wir natürlich ausführlich sprechen, wie ihr euch erwarten wie er das äh, natürlich von uns erwartet. Wir sprechen über diese unfassbare Free Agency bisher. Das war, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das war absoluter Wahnsinn, was da teilweise passiert ist. Viele Teams haben wirklich absurde Deals gemacht. Über die sprechen wir. Aber es gibt auch wirklich Deals, wo ich sage, ja, das dit ist dit is ein juter Deal. Das kann man so machen. Das, das, bringt, das bringt alle weiter. Ähm, aber vorher wollen wir uns noch... Bedanken, mal wieder, und zwar bei allen neuen Patreons, die uns seit dieser Woche unterstützen, allen voran Michael, der seit neuestem mit 10 Dollar mit dabei ist, vielen, vielen Dank, falls ihr das auch machen wollt, geht einfach auf downsettalk.de und klickt da mal auf Support oder Special Team, geht beides, ihr kommt, viele Wege führen äh, zu Patreon, um uns zu unterstützen, ich habe folgenden Satz schon häufig gesagt, hier in unserem Podcast, aber ich finde selten war er zutreffender als für diese Folge. Und zwar, lass uns anfangen, wir haben viel zu, bes äh, viel zu besprechen.
0: <lacht> keine Frage, keine Frage. Also es war wirklich Montag, Dienstag, ähm, ging es ja schon echt äh, sehr, sehr hoch her. Da waren die meisten Deals schon dann gestern am Mittwoch, kamen nochmal ein paar große dazu. Also äh, wir haben ein ordentliches Paket vor uns. Ja, und weil es so viel ist, werden wir auch in dieser Folge ausschließlich
1: über News sprechen, über Free Agency News. News aus der NFL. Und wir haben das Ganze ja schon geahnt. Deswegen haben wir letzte Woche zwei Folgen gemacht, eine Überraschungsfolge noch spontan aufgenommen für euch, weil wir gesagt haben, okay, es ist jetzt schon so viel passiert, wir müssen so einen kleinen Zwischenschritt machen, sonst haben wir am kommenden Donnerstag, also heute, noch viel, viel mehr und äh, kommen gar nicht dazu, alles zu besprechen, ohne irgendwie eine Drei-Stunden-Folge aufzunehmen. Deswegen ähm, haben wir schon so ein paar News abgekaspert. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ähm, hört es euch am besten vorher an, weil da gibt es einige News, die wir jetzt nur noch vielleicht am Rande erwähnen. Und alles, was danach passiert ist, das kommt jetzt. Wir fangen mit dem absoluten Blockbuster-Trade an. Du hast gerade schon eine kleine Anekdote zu ihm erzählt. Odell Beckham Jr., Wurde getradet und geht von den Giants zu den Browns. Die Browns bekommen eben OBJ und bekommen dafür einen First- und Third-Round-Pick und Safety Jabril Peppers.
0: Ja, ähm, also die haben ja diese beiden Trades im Endeffekt zusammengepackt. Den, den Seidler-Vernon-Trade, das ist jetzt alles in einem zusammen. Dieser Pick-Swap, der da mit passiert ist, der ist jetzt auch wieder rückgängig gemacht worden. Also das ist jetzt im Prinzip Beckham und Vernon. Gehen nach Cleveland und die Giants dagegen bekommen Peppers, Seidler einen Erstrundenpick und einen Drittrundenpick. Mhm. Den Seidler-Vernon-Trade hatten wir in der Folge, die du gerade angesprochen hast, schon thematisiert. Ähm, Browns Perspektive ist, denke ich, relativ simpel. Also zum einen, die Browns werden eines der unterhaltsamsten Teams der nächsten Saison, glaube ich. Da können wir sagen, also die, du hast die Chiefs natürlich, die da wieder mit dabei sein werden, aber die Browns in puncto. Um, Offense-Entertainment-Faktor sind da, glaube ich, nicht mehr weit dahinter, wenn wir auf die nächste Saison schauen. Uh, wir haben gesagt, die größte Schwachstelle, die die Browns eigentlich zum Start der Free Agency hatten, wenn man so will, wenn wir auf Montag schauen, wie, wie die größte Schwachstelle am Montag aussah, war Outside Receiver. Wir haben ja gesagt das ist in der Free Agency eigentlich schwierig, da gibt es nicht so richtige Qualität, du kannst einen sehr guten Slot-Receiver finden, und wir kommen auch noch zu ein paar später, aber einen Outside-Receiver, einen dominanten nummer 1 outside receiver wirst du in der Free Agency nicht finden. Und dann ist natürlich die Frage, gut, im Draft kannst du einen finden? Receiver, die aus dem College in die NFL kommen, brauchen oft ein, zwei Jahre. Die Browns haben jetzt natürlich eine absolute Premium-Lösung für ihre, für ihre größte, größte Schwachstelle, wenn man so will, gefunden und ähm, wenn wir vor allem schauen, was Baker Mayfield in puncto Accuracy, in puncto uh, Downfield-Accuracy, wie er die Mitte des Feldes bedienen kann, was er da Eli Manning, dem Eli Manning in seiner aktuellen Verfassung voraus hat, dann gehe ich auch davon aus, dass das eine, eine Kombination, ein Duo sein wird, das uh, unfassbar viel Spaß machen wird und das unglaublich produktiv sein wird. Das Ding
1: ist, es ist ja gar nicht mal nur das Duo. So Viele gehen ja. jetzt davon aus, vielleicht, oh krass, ähm, oder Beckham mit, mit mit Baker Mayfield zusammen. Ja klar, es gab einen schönen Tweet, den hast du glaube ich retweetet, ähm, dass oder Beckham letztes Jahr die wenigsten präzisen Targets aller nennenswerten Wide Receiver bekommen hat mit Eli Manning mhm. und Baker Mayfield auf der anderen Seite ja schon im College zu den ähm, genauesten und präzisesten Quarterbacks ja, gehörte, ja. Äh, jetzt aber auch ähm, in, in der zweiten Saisonhälfte in der NFL einer der präzisesten Quarterbacks der ganzen Liga war. Äh, diese Mischung wird natürlich sehr sehr interessant. Dazu kommt aber, dass auch Odell Beckham Jr. ja nun Teil dieser ganzen Offense sein wird, die jetzt so was von schwierig auszurechnen ist. Also die ist so unberechenbar. Das was ich letztes Jahr über die Chiefs Offense gesagt habe, weil du so viele verschiedene Waffen hast, mit denen du, ich meine, ein Odell Beckham Jr. den musst du nicht immer nur Outside ausstellen, Der kann ja auch sehr sehr gut im Slot spielen. Auf jeden äh, Fall. Und underneath, aber er ist schnell, also du hast damit, du hast jetzt unglaublich viele Möglichkeiten, weil du ja dazu noch einen Jarvis Landry hast, der ja lustigerweise schon mit Beckham, glaube ich, im College,
0: genau. aber ja, auch in der Highschool
1: beiden, ja. äh, schon zusammen gespielt hat. Sehr gute Freunde sind die beiden. Dann David Njoku ähm, auf Tight End mit dazu, Antonio Callaway ich meine, der ist auch noch sehr, sehr jung, hat jetzt gerade mal sein erstes Jahr hinter sich, hat Ansätze gezeigt, dass er auch ein sehr guter vertikaler Receiver sein kann. Und dann guckst du ins Backfield und da sind Nick Chubb, Duke Johnson. Und nicht zu vergessen, man mag von ihm halten, was man will, aber sportlich natürlich ein Upgrade. Kareem Hunt, der irgendwann auch mhm. noch mit dazukommen wird. Das ist schon enorm viel Qualität, die da jetzt in der Offense zugange ist. Ich bin sehr froh, dass ich schon vor letzter Saison auf dem Browns-Hype-Train äh, <lacht> aufgestiegen bin beziehungsweise mich in die Lok gesetzt habe. Äh, weil jetzt natürlich einige dazukommen werden. Ähm, das ist, wie du schon gesagt hast, also ein unglaublich guter Trade, der natürlich ähm, nicht super günstig war, aber wie du aber schon echt gesagt okay. hast. okay. Also ja, echt, genau, echt nicht überbezahlt. Okay. Genau, ja. nicht überbezahlt. Klar musst du für so einen Spieler einen First-Round-Pick abgeben. Das ist, ja, das ist ja, klar. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich, ich, hätte gedacht, wenn du mir am Dienstag gesagt hättest, die Giants traden Beckham, hätte ich gesagt, das müssen zwei Erstrundenpicks sein, plus noch irgendwas. Erst zwei Erstrundenpicks und, und ein Viertrundenpick ja. oder sowas in der Richtung.
1: Ja, und vor allem kommt da dazu, dass du halt, also, wie du schon sagst, es hätte teurer sein können und es macht einfach unglaublich viel Sinn, Sinn im Großen ja. und Ganzen. Ja. Und dazu kommt, dass die Browns ja jetzt auch nicht mehr äh, zwingend ein Coaching-Problem haben. Das war ja noch so ein bisschen mhm. die Bremse vor letzter Saison, dass man gesagt hat, wie soll das mit Hugh Jackson werden? Jetzt, Freddy Kitchens hat gezeigt, dass er eine Offense ganz anders versteht und die Spieler ganz anders einsetzt. Ich habe auch eine kleine äh, Beckham-Anekdote zum Thema Browns. Und zwar habe okay. ich vor Jahren, einige unserer Hörer waren schon vor Jahren mit bei Twitch dabei Ich habe eine Zeit lang Twitch gemacht mhm. und ganz viel Madden gestreamt. Und da habe mhm. ich die Browns auf Vordermann gebracht. <lacht> da war wirklich, da hat noch ein, ähm, na, wie heißt der? Jetzt ist mir der Name entfallen. Ah, Brock Ausweiler. Ähm, <lacht> so. so. Äh, solche okay. Zeiten waren das noch. Ähm, auf jeden Fall ähm, war da noch viel weniger Qualität. Dann habe ich ganz viele Draftpicks gesammelt. Ähm, bin auch umgezogen. Die sind dann Brooklyn Barons. Aber jetzt kommt die Story. Ich habe mir, oder Beckham Jr., er traded hatte einen Quarterback in seinem zweiten Jahr, einen Rookie-Quarterback, und wäre Super Bowl-Champion geworden mit einem Catch, einem Touchdown-Catch in Overtime durch Beckham Jr. Ah. Du, die, die ehemaligen Cleveland Browns. So. <lacht> äh, wenn das so kommt, äh, ich bin sehr gespannt, aber ähm, das ist wirklich ein... Ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, es ist ein Trade, der niemals so stattfinden wird im Real ja. Life. Und jetzt äh, hat er stattgefunden. Jetzt haben wir sehr viel über die Browns gesprochen. Äh, lass uns vielleicht jetzt nochmal über die Giants sprechen, weil es gibt ja noch eine zweite Seite der Medaille. Also ich habe ja. letzte Woche ja. ja schon gesagt, ich verstehe den Plan dahinter nicht. Und da gab es diesen Trade noch nicht. Da gab es ja nur den hm. Vernon versus Kevin Seidler Trade, wo ich gesagt habe, ich verstehe nicht, dass du jetzt auf der einen Seite des Balls irgendwie ganz viel Qualität abgibst, Eli behältst ähm, und dir einen, einen richtig guten O-Liner holst. Jetzt ist ja noch dazu gekommen, du gibst deinen mit Abstand besten Spieler ab. Dann hast du ja schon deinen quasi einzigen Pass-Rusher mit Olivier Vernon abgegeben. Du hast während der laufenden Saison schon deinen im Grunde besten D-Liner abgegeben. Dann mit Lennon Collins fehlt der einer der besten Strong-Safeties der Liga, den kriegst du nicht zurück. Du hast so viel Qualität abgegeben und ich verstehe, wie gesagt, den Plan dahinter nicht. Der GM sagt, wir haben einen Plan. So, jetzt erklär mir aber mal, wie sieht denn der aus? <lacht>
0: ja, also wir haben da zwei Teams, die sich in genau entgegengesetzte Richtung bewegen. Und und die, die Browns auf der einen Seite, die eben all-in gehen mit dem billigen Quarterback, der den sie jetzt auf dem, auf dem günstigen Vertrag noch haben, was, äh, glaube ich, immer der richtige Move ist, ähm, die ja eben durch den Vernon-Trade und auch jetzt auch, sie haben ja auch noch Sheldon Richardson verpflichtet, das sollte man vielleicht auch noch kurz an der Stelle erwähnen, die könnten eine der besten Defensive Lines der Liga haben. Ich sehe bei Cleveland noch so eine Schwachstelle, um nochmal ganz kurz die Browns abzuschließen, dass äh, die Offensive Line. Greg Robinson auf Left Tackle, Chris Hubbard auf der rechten Seite. Das ist so Durchschnitt. Auf Right Guard gehen sie durch den Vernon Trade natürlich ähm, ein Risiko ein, indem sie einen der vier, fünf besten Guards der Liga in Kevin Seidler abgeben und und Austin Corbett ihren Zweitrunden-Pick letztes Jahr da starten lassen. Also das kann alles funktionieren. Da sehe ich aber noch so eine kleine ähm, Problemzone. Die Giants auf der anderen Seite, ich erkenne den Plan da einfach nicht. Und ähm, mein am ehesten mein Ansatz ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass es einfach eine massive Fehlkalkulation dahingehend gab, dass sie dachten, dass sie letztes Jahr gut sein würden. Ähm, deswegen denke ich, dass man das auch alles so ein bisschen zusammenfassen muss. Und dann kommt man natürlich wieder auch zurück an äh, oder auf den Saquon Barclay, pick an zwei. Und ja, Barclay ist ein super Running Back. Aber, und das kann ich nicht deutlich genug machen, einen Running Back an zwei zu nehmen, macht einfach keinen Sinn. Der einzige Schritt, wo du sagst, wieso macht ein Team das, kann nur sein, wenn du denkst, du bist jetzt im Titelfenster. Und und dafür gibt es drei Gründe in meinen Augen. Das ist einmal der Positional Value. Ähm, also ich bin nicht, nicht so weit zu sagen, oder nicht so weit auf diesen Running Backs Don't Matter Zug aufzuspringen, also zu sagen, dass sie gar keine Rolle spielen. Aber der Positional Value von einem Running Back ist einfach viel, viel geringer als der von Quarterbacks, Pass Rushern, Cornerbacks, ähm, Wide Receivern. Das muss man einfach so sagen. Die Running Backs haben geringere Auswirkungen darauf, wie ein Spiel endet, äh, wie wie diese Position, die ich gerade eben genannt habe. Und du verzichtest, das ist der zweite Punkt, quasi auf den Vorteil, den der Rookie-Deal ja normalerweise hat, weil ein Running Back, den du an an Nummer 2 overall pickst, direkt einer der bestbezahlten Backs der Liga wird. Dazu kommt, das ist Punkt 3, die Alternative. Ähm, du findest einen guten Running Back auch problemlos später im Draft, in der zweiten, in der dritten Runde. Das haben wir jetzt so oft in den letzten Jahren gesehen. Also David Johnson, Alvin Kamara, Devonta Freeman, Dion Lewis, selbst Le'Veon Bell, von denen war ja keiner ein Erstrundenpick. Also, du hast, die Giants haben die Chance liegen lassen, Sam Darnold oder Josh Rosen an Nummer 2 zu draften, weil sie dachten, sie sind mit Eli noch im Titelfenster. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt in dieses ganze. Desaster rein. Und deswegen haben sie ja beispielsweise auch für einen Alec Ogletree getradet und den bezahlt, wo du auch denkst, gut, das ist eigentlich ein Move, wenn du sagst, du willst jetzt jetzt was gewinnen vielleicht, dann holst du Ogletree. Also ich bin eh kein Ogletree-Fan, aber dann machst du das vielleicht und und er tradest den noch. Aber das sind ja alles Moves, die du nur machst, weil du denkst, letztes Jahr, du kannst gewinnen. Und den Fehler haben sie dann irgendwann eingesehen. Und jetzt lassen sie eben aber einfach alle ihre guten jungen Spieler gehen. Du hast ja schon, schon gesagt, eigentlich Damon Harrison, Olivier Vernon, Collins und jetzt eben auch Beckham, äh, mit dem sie ja vor, ich glaube, sieben Monaten oder acht Monaten erst verlängert haben, ihm einen großen Vertrag gegeben haben, weswegen der jetzt auch 16 Millionen Dollar an Dead Cap hinterlässt. Das heißt, unterm Strich, jetzt statt einen Starting Quarterback auf seinem Rookie-Vertrag zu haben in seinem zweiten Jahr, äh, was eben in puncto Kaderkonstruktion einfach der größtmögliche Vorteil in der NFL ist, hast du keine langfristige Quarterback-Lösung, dafür einen sehr guten Running Back, der aber wahrscheinlich über 1000 NFL-Touches haben wird und einen neuen Vertrag verlangen wird, bis die Giants das nächste Mal wirklich gut sind. Und der Plan jetzt kann ja eigentlich nur sein, dass du im Draft dieses Jahr vermutlich dir deinen Quarterback holst und eventuell dann, dann teuer mit den Picks, die du dir jetzt geholt hast, äh, hochtraden musst noch für ein schlechteres Quarterback-Prospect, als du letztes Jahr hättest haben können.
1: Dazu kommt, dann hast du vielleicht deinen jungen Quarterback, aber dir fehlt unglaublich viel Qualität, die Ganz diesem genau. Quarterback helfen könnte. Ganz Allen genau. voran Nummer 1 Receiver. Eine Defense, die äh, dafür sorgt, dass dein äh, junger Quarterback auch irgendwie Spiele gewinnen kann. Die Defense hat enorm an Qualität verloren. Und, was wir ja auch noch gar nicht gesagt haben, 16 Millionen Dead -Cap. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Genau, genau. 16 Durch diesen, Millionen Dead Cap. Ja. Ähm, das kommt ja dann auch noch aus finanzieller Sicht hinzu. Du behältst Eli Manning, mit dem wir, wie wir ja schon besprochen haben, wie du erzählt hast in der letzten Folge, sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach Cap Space kreieren könntest. Nee, du nimmst lieber 16 Millionen Deadcap. Das ist schon wirklich alles sehr merkwürdig, was da abgeht. Ja. Und ich verstehe es nicht so richtig. Ich gehe... Ich gehe mit, mittlerweile natürlich, äh, dass äh, Saquon Barclay für die Giants ein schlechter Pick war an zwei. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Saquon Barclay äh, einen Pick in diesen Regionen, ja, verdient hat, aber dass die Giants auf jeden Fall das äh, total falsche Team dafür waren, dass du... Ja, der, so der
0: ganze Ansatz, ne? Der ganze Ansatz ja. ist ja einfach, der, der ganze Ansatz ist so daneben und jetzt von mir, auch selbst wenn man jetzt sagt, gut, sie haben eingesehen, okay, das war eine Fehleinschätzung letztes Jahr. Die 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 kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen jetzt eben in den Rebuild gehen. Gut, okay, aber dann trenn dich doch von Eli Manning. Dann trenn dich doch von nicht von den nicht von den jungen Spielern, die du selbst gedraftet hast, um die du dein Rebuild eigentlich aufbauen willst. Also um von mir aus Landon Collins beispielsweise und äh, und natürlich vor allem natürlich Odell Beckham, wo du wo man sagt, das ist ein einer der absoluten Elitespieler in der ganzen NFL, der jetzt gerade in seine Prime kommt den, so einen Spieler gibst du einfach nicht ab, auch wenn ja. du jetzt vielleicht sagst, du bist jetzt im Rebuild. Also, gut, das die, haben wir bei Giants, Khalil Mack auch gesagt damals. Ja, genau, das, genau, das ist eine ähnliche Argumentation wie bei Khalil Mack damals. Und die, und nur die, die Raiders haben wenigstens mehr bekommen für Khalil Mack. Ja. Um, und was die Giants gemacht haben, wenn wir jetzt mal eine kleine positive Sache nehmen wollen, mit dem Seidler Trade, sie haben Jetzt so langsam wirklich eine Offensive Line, die gut aussieht. Ja, aber und das für heißt, was? Genau, ganz genau. Aber das heißt, wenn sie jetzt, wovon wir eben jetzt einfach mal in dem Szenario ausgehen, dieses Jahr einen Quarterback in der ersten Runde draften, und wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich auf Dwayne Haskins tippen, dann haben sie zumindest für den Quarterback eine Offensive Line. Und du ja. hast nicht das Szenario, ja. das, das, äh, das Josh Rosen und und zum Teil auch Sam Donald letztes Jahr hatten und und Josh Allen eigentlich auch. Und also das ist so ein bisschen der kleine Und nicht kleine nur
1: Richtig und nicht nur dieses Szenario, wenn du ähm, Sam Donald, Josh Rosen und äh, Josh Allen ansprichst, die keine O-Line, keine vernünftige O-Line hatten, die hatten ja dazu auch noch ein sehr überschaubares, also vor allem Josh Allen äh, und Sam Donald ein sehr überschaubares Receiving-Core und mhm. bei den Giants es ja immerhin noch ein paar Waffen. Ist ja nicht so, dass da jetzt stimmt, alle in der Offense weg sind machen, mit ja. Evan Ingram. Hast du einen sehr, sehr guten Receiving-Tight-End, sehr jung. und Barkley, keine Frage, ähm, ist ja weiterhin da. Und ähm, Sterling Shepard hat auch einen guten Eindruck gemacht. Dir fehlt halt nur das, was den Browns gefehlt hat, dieser dominante nummer 1 receiver den jetzt ja, die Browns und Baker Mayfield haben und halt der kommende ja. äh, Giants-Quarterback <lacht> halt nicht mehr. Aber dafür genau. eine etwas solidere O-Line, ja.
0: Und dir fehlt eben der Quarterback immer noch. Das ist halt ja, den haben sie also, ja noch nicht. Das, das ist halt für mich nicht nachzuvollziehen. Und deswegen finde ich auch, selbst wenn man jetzt so wie wir das jetzt irgendwie konstruieren, du, du erkennst irgendwie einen Plan, wie es in welche Richtung es vielleicht gehen könnte, wenn sie A und B und C machen. Aber jetzt, wenn wir dieses gettleman regime in New York uns anschauen über die letzten anderthalb Jahre, dann kann man da doch keinen vernünftigen Plan erkennen, weil du von der einen von der einen Fehlkalkulation eigentlich in die andere reinfällst. Du sagst hier ähm, ja, wir, wir, sind, wir, wir glauben, wir haben jetzt noch eine Chance zu gewinnen mit Eli Manning, wo 99 aller Leute, die die NFL aufmerksam verfolgen, sagen, Eli Manning ist weit über seinen Zenit hinaus und mit dem wirst du nichts mehr gewinnen. Hä? Dann, dann investierst du da rein und merkst dann, oh Mist, okay, das war vielleicht doch irgendwie ein Fehler. Und dann tradest du deinen mit Abstand besten Spieler, um den du noch acht Jahre lang ein Team aufbauen könntest. und das ist Ich habe da im, im um Around the NFL-Podcast ein schönes Zitat gehört, das war übersetzt, so sinngemäß übersetzt, schlechte Teams suchen die Schuld für ihr Versagen bei ihrem besten Spieler. Hm. Und ich, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt auch gerade sehen. Nämlich, dass jetzt Meldungen rauskommen, dass die Giants eigentlich jetzt eine Run-First-Offense sein wollen und dass es Eli hm. auch hilft, wenn er sich nicht hm. so auf Backcamp fixieren muss. Bla, bla, bla. Wenn du als Team im Jahr 2019 deine Offense über das Run-Game definieren willst und deinem Quarterback, der seit Jahren, seit mehreren Jahren wirklich über den Zenit hinaus ist, dem mehr vertraust als einem absoluten Elite-Receiver am Anfang seiner Prime, sorry, aber dann bist du für mich einfach verloren. Dann bist du auf einem Weg, glaube ich, der dich nirgendwo hinführt.
1: Ja. Das zu den Giants. Ähm, man hat bei Twitter und Instagram mitbekommen, was du davon hältst. <lacht> und von ja. dem, ja, etwas seltsamen Plan. Und wir haben auch schon ganz viele Giants-Fans, ähm, ja, gehört, die das genauso wenig verstehen. Und es ist natürlich ja, auch ähm, ja. es, gibt erhebliche... ja, also es ist ja auch schwer zu verstehen. Einfach. Es ist wirklich einfach aus neutraler Sicht schwer zu verstehen. Ähm, ich hätte jetzt, wäre jetzt noch tatsächlich noch mal zurück zu den Browns gekommen, zu Sheldon Richardson. Das hattest du jetzt schon mal abgehakt. Ähm, weil ja auch auf der defensiven Seite hm. das jetzt enorm viel Qualität ist. Vor allem die D-Line, noch mal ganz kurz ja. angesprochen, ähm, mit Miles Gary, Larry Ogunjobi, Sheldon Richardson dann mit in der Mitte, Olivier Vernon, in der Hinterhand noch ein Emmanuel Okba mhm. und ein Janet Avery, der letztes Jahr als Rookie eine, eine ganz gute Figur gemacht ja. hat, da auch ja. immer mal wieder als Backup ähm, reinkommen kann. Ähm, bei Safety, da haben sie jetzt immer noch Kindred und Randall. Vielleicht holen sie sich dann noch irgendwie jemanden. Linebacker genau ist für hin, mich ja. noch so ein Punkt bei den Browns, der immer noch so ein bisschen äh, mhm. ja, aber findest sorgen. du im Draft auch? Also Linebacker ja, findest du dieses ja.
0: Jahr im Draft. Uh, Safeties gibt es echt noch einige auch. Da wurden sie ja auch mit, mit Eric Berry in Verbindung gebracht. Den haben die Chiefs ja in, inzwischen entlassen. Also vielleicht gibt es da auch, holen sie sich ja. den noch irgendwie. Da. Und es gibt ja auch noch echt Safeties auf dem Markt. Um, also für mich, die Browns sind eben mit zwei klaren, klar definierten Baustellen in die sie gegangen. Und das war Nummer 1 Receiver und dieser zweite Defensive Tackle Spot neben Larry Ogunjobi Und die haben sie, glaube ich, beide besser also bei Receiver deutlich besser und auch bei Defensive Tackle besser ähm, adressiert, als ich es vorher erwartet hätte. Und und das also wie gesagt, die die könnten eine der besten Defensive Lines der Liga haben. Ja. Und diese und Beckham, das ist ja auch das ist ja nicht nur Beckham selbst, sondern was ja was es eben auch für dein ganzes Receiving Core macht, weil ja für jeden anderen Receiver wird die Arbeit ja dadurch leichter. Also Landry ja. im Slot, Callaway als als Speedster, du hast auch noch Richard Higgins. Für jeden von denen wird ja die Arbeit leichter, wenn die mit Odell Beckham zusammen auf dem Feld stehen.
1: Und für Beckham wird die Arbeit leichter, weil er Baker Mayfield hat. Ganz genau. Der, glaube ich, extrem gut in dieses ganze Konstrukt mit reinpasst. Die Browns, liebe Leute, das wird sehr, 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 sehr spannend. Ähm, und wie komme ich jetzt von den Browns zu den Jaguars? Jetzt.
0: Puh. Ähm, die Browns haben äh, die Jaguars haben jetzt auch einen Quarterback
1: die Jaguars haben auch einen Quarterback und zwar Nick Foles wie wir schon lange lange Zeit erwartet haben geht Nick Foles zu den Jaguars für vier Jahre hat er unterschrieben 88 Millionen Dollar 50 Millionen 50,1 Millionen davon garantiert ich habe hier meine ersten zwei Stichpunkte sind pass auf Wow. Und Adrian mal machen lassen.
0: Ja, also wer, wer uns auf Social Media folgt, hat ja auch da den, ja, den meine Reaktion quasi schon gesehen. Ich bin über die, über die, über zwei Sachen bin ich gestolpert. Nicht über die 22 Millionen durchschnittlich im Jahr. Sowas in die Richtung hatte ich eigentlich erwartet, dass es 20 Millionen vielleicht knapp drüber sein würde. Aber die vier Jahre und die 50 Millionen garantiert, das ist für meinen Geschmack einfach deutlich drüber und deutlich über dem, was ich erwartet hätte. Und, und der Punkt ist doch, ist Nick Foles ein Upgrade gegenüber Black Bottles? Definitiv. Da bin ich mir wirklich auch immer noch sicher. Ich finde, Nick Foles gibt dir mehr aus der Pocket heraus, gibt dir mehr, was, ähm, was Aggressivität zu einem gewissen Maße angeht, aber eben nicht diese diese falsche Aggressivität gewissermaßen, die Bortles eben dann oft hatte und die bei ihm zu Turnover geführt haben, er gibt dir weniger von diesen absurden Turnovern, die Bortles immer wieder hat, wo du denkst, wie kann er diesen Ball nur dahin werfen? Trotzdem habe ich so mein großes Aber davor, wie groß ist das Upgrade auf eine 16-Spiele-Saison gesehen? Oder dann eben in dem Fall auf mehrere 16-Spiele-Saisons gesehen. False Highlights, wie gesagt, sind für mich Kilometer von dem, was man von, von Bortles erwarten kann. Aber wir waren ja eigentlich beide seit Wochen oder und eigentlich fast seit Monaten, dass Foles selbst ein absolut inkonstanter Quarterback ist. Und er hatte seine großen, seine besten Spiele hatte er auf diesen riesigen Bühnen eben, Playoffs, Super Bowl, äh, diese Do-Or-Die-Spiele für die Eagles, wo sie gewinnen mussten, um in die Playoffs noch reinzukommen. Aber ich glaube, auf eine ganze Saison gesehen und dann eben, wie gesagt, auf mehrere Saisons gesehen, ist der Schritt von Bortles zu Foles nicht so groß, wie die Jaguars das jetzt ganz offensichtlich hoffen, weil sonst hätten sie ihm diesen Vertrag ähm, nicht gegeben. Und das hat mich da so ein bisschen gestört. Du hast diesen aus Jaguars Sicht diesen diesen riesigen Fehler letztes Jahr gemacht und Bortles eben den neuen Deal gegeben, weshalb der jetzt auch wieder nach seiner Entlassung, die ja gestern dann auch noch offiziell wurde, eine Riesenmenge an Deadcap zurücklässt. Und im Prinzip hast du den Fehler in gewisser Weise, wenn auch ein bisschen anders, aber in gewisser Weise wiederholt indem du jetzt wieder einen durchschnittlichen Quarterback einen langfristigen Deal gegeben hast. Ich jetzt einfach gerne gesehen, dass das ein Deal ist, aus dem die Jaguars nach einem Jahr mit einem blauen Auge rauskommen können. Also was, wie auch immer, ob jetzt irgendwie sagen wir, sind 30 Millionen garantiert ja, ja. und und sie können mit, mit 7 Millionen Deadcap oder 8 Millionen Deadcap nach Jahr 1 wieder raus. Die Frage nämlich, die ich mir einfach die ganze Zeit gestellt habe, gegen wen haben sie denn geboten? Warum mussten sie denn so ein Angebot da raushauen? Wenn, also letztlich alle Insider berichten eigentlich, dass es die Jaguars und sonst niemand war. Und wir haben ja uns auch darüber unterhalten, welches Team soll denn da wirklich Sinn machen? Wer wird denn da wirklich mitgehen? Die Dolphins machen, gehen da auf keinen Fall mit. Die, die, die Redskins scheinen auch kein wirkliches Interesse gehabt zu haben. Die Giants setzen offensichtlich auf Eli. Also es, für mich, es gab ja eh nur relativ wenige Teams, wo wir gesagt haben, die werden aggressiv versuchen, einen Quarterback zu finden. Die Broncos hatten es schon gemacht mit Flacco. Die, die Redskins haben sich ihre Übergangslösung mit Case Keenum geholt. Ähm, ich sehe einfach nicht die Notwendigkeit, aus Jaguars Sicht Foles so einen Vertrag zu geben. Und wenn dann auch noch rauskam, das, das wurde ja so ein bisschen, ähm, ich glaube, Michael Folo vom NFL Network hat das berichtet, dass die Jaguars eben gesagt haben, so, so in die Richtung, ja, wir wollen das, sie wollten Foles quasi mit Autorität ausstatten und haben ihm deswegen diesen langfristigen mhm. großen Vertrag gegeben, damit er in der Kabine quasi anders auftreten kann. Ja, wenn, das die, wenn das der Ansatz war, dann hast du sowieso schon ein Problem, weil wenn du, wenn du deinen Quarterback äh, 50 Millionen garantiert geben musst und, und, und vier Jahre an, an, an ihn binden musst, damit, äh, damit er in der Kabine Autorität hat, dann dann läuft schon irgendwas ganz anderes falsch und ich glaube auch, dass das Quatsch ist, weil wenn wir eine Sache über Foles in den letzten zwei Jahren gelernt haben und wenn wir die NFL verfolgen und, und wenn man die Eagles genau verfolgt, die Eagles Insider verfolgt, die Eagles Spieler sich anschaut, was die gesagt haben, dann eigentlich, dass Nick Foles ein super Leader ist und über sein Quarterback-Play kann man streiten und manche sagen, ja, wir, wir sind ein bisschen zu negativ bei Nick Foles, kann sein, aber ähm wo man, glaube ich, eigentlich nicht drüber streiten kann. Und das im positiven Sinne zugunsten von Foles ist, dass er ein super Leader ist. Und deswegen ist die die Meldung, fand ich dann auch völlig absurd.
1: Ich kann dir eigentlich in allen Punkten nur zustimmen, weil wir ja grundsätzlich auch eine ähnliche Meinung zu Nick Foles haben ja. als Quarterback. Ich finde, es ist definitiv zu viel Geld für jemanden wie Nick Foles. Wir brauchen, glaube ich, nicht unbedingt erwähnen, dass er mehr verdient als viele andere, äh, zum Beispiel Tom Brady allen voran, der aber auch wirklich, ich wundere mich jedes Mal, wenn ich das nachgucke, <lacht> sehr wenig verdient. Also ja. natürlich immer noch viel, so wenn man aus normaler Sicht drauf guckt, aber im Vergleich ähm, Philip Rivers, Cam Newton, Russell Wilson, auch alle drunter. Was mich ja. halt ja. extrem stört an diesem Move oder an, an dieser Menge an Geld, dir bleibt natürlich automatisch weniger Geld für den Rest des Teams. Und Nick Foles ist nicht einer, der halt ein ein schlechtes Team, glaube ich, auf eine andere Ebene heben kann, auf eine ja. andere qualitative ja. Ebene. Du brauchst Nick Foles braucht Spieler, die ihm helfen. Dann kann er auch ein solider ähm, dauerhaft vielleicht solider Quarterback sein. Aber du brauchst eben die anderen Spieler und guck dir mal seinen Receiving Core Stand jetzt an. Das ist das Ganz ist genau. unterdurchschnittlich. Und dazu kommt, dass du auf der anderen Seite des Balls ja auch Qualität abgeben musstest, um überhaupt Capspace für Nick Foles zu haben. Da fehlt dir jetzt auch wieder ein bisschen Qualität. Für mich ist das ein Move, dass ich die Jaguars auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei, ja vielleicht sogar vier Jahre noch im, im Titelfenster sehen. Aber ich sehe sie halt überhaupt nicht da, wenn Nick Foles keine Waffen hat, mit denen er arbeiten kann. Das ist ja nun mal nicht jemand, der irgendwie aus Matt Marzipan macht. So.
0: Und genau deswegen, genau deswegen finde ich den Deal halt so fragwürdig. Also wenn wir, genau. wenn, wenn du einen Quarterback hast, der wirklich sein Team um sich herum besser macht, und da gibt's ja, die gibt's ja, ja. auch mehrere ja. in der NFL, zahl ihm alles, dann, das, die Position ist es wert. Aber Foles ist halt für mich ein Quarterback, wie du gesagt hast, der diese Umstände braucht und der ja in Philly auch genau die Umstände hatte, eine der besten Offensive Lines der Liga. Einen Receiver, in Alshon Jeffrey, dem er blind vertraut hat. Einen der besten Ends der Liga. Ja. Ein Aguilar im Slot, der sich immer besser da im Slot zurechtgefunden hat. Ein gutes hat offensives Scheme. Ja. Genau. Und in, in Jacksonville, Dante Moncrief ist weg. Der äh, ist, sich, glaub ich glaube, hat sich, glaube ich, gerade vor ein paar Stunden mit den Steelers geeinigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, die Offensive Line ist so irgendwo im Durchschnitt der Liga, denke ich, anzuordnen. Da die haben jetzt AJ Ken, am Right Guard, relativ viel Geld gegeben, was mich gewundert hat. Also da gibt's 1, 2, Andrew Norwell ist sicherlich, ist ein guter Spieler. Cam Robinson kann noch ein guter Spieler werden auf der linken Seite, aber das ist nicht die Eagles-Line, die er da vor sich haben wird. Ich sehe da ernsthaft das Problem, oder erst auf die Gefahr, dass wir in einem Jahr da sitzen und sagen, wie werden die Jaguars jetzt Nick Foles wieder los, damit sie im Draft sich ihren Quarterback <lacht> holen können. Das wäre
1: richtig bitter. Ich habe eine schöne Headline gelesen. Ich glaube, bei NFL.com war es, und zwar zur Entlassung von Blake Bortles, eine Ära geht zu Ende. <lacht> ja, ja, das kann man so schreiben. Ist dann aber auch ein gutes Stück albern. Ja, kommt drauf an, was man für eine Ära meint. Also, Ära Sehr des gut. Grauens Ära, gibt's ja auch.
0: Ära. Ära kann ja in beide Richtungen gehen. Aber das Krasse ist ja, wir können uns eigentlich sicher sein, dass Black Bottles einen Markt haben wird. Da darauf besteht wollte ich hinweisen. Darauf ich Kein Zweifel. Ähm, natürlich als Backup und, und als, hier komm mal für ein Jahr und wir schauen mal, ob wir dich, äh, ob wir dich fixen können, so in die Richtung. Ja, aber, aber bei allem, der,
1: bei allem Geunke, was Black Bottles angeht, genau. Der ist ein deutlich besserer Backup-Quarterback als viele Backup-Quarterbacks, die Eben, äh, stand glauben. jetzt äh, diese Rolle einnehmen.
0: Und du wirst immer einen Coach finden, immer, immer, immer einen Coach finden, der sagt, der, der hat physisch, bringt er alles mit, der war ja. ein top was war denn, Top drei pick oder was im NFL-Draft, aus dem ich kann den hinkriegen. Ich kann dem mhm. die, die Technik hinbekommen und, und ich mache den zu einem guten Quarterback. Den wirst du immer finden, den Coach. Um, und ich bin sehr gespannt, wie sein Markt ist und wo er landet. Und es gibt ja zum Beispiel schon Gerüchte, dass die Patriots interessiert sein sollen als, als Backup hinter Brady. Ja, ich meine, er gilt als charakterlich etwas ja. luschig,
1: also ein bisschen nachlässig. Gern mal. Das, das kriegen die Patriots hin. Genau, das wollte ich sagen. Also, wenn es ein Team geht, das das in den Griff kriegt, auch wenn es bei mhm. Josh Gordon jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent geklappt hat, ähm, aber, aber eigentlich, George ja, Gordon ist natürlich nochmal eine andere äh, Nummer.
0: Eben, <lacht> also. und, und ich, für meinen, mein Eindruck war auch bei Gordon, dass die Patriots ja. das eigentlich alles sehr, sehr gut gehandelt haben und das ja immer noch machen. Sie haben ja den, den, äh, den Tender gegeben, dass er jetzt ähm, in jedem Fall auch erstmal bleibt. Wir, wir wissen alle nicht, wann der, ob der jemals nochmal spielt, wann der wieder spielt, wie auch immer das alles ausgeht. Aber ich finde, dass die Patriots als Team das eigentlich gut gehandelt haben. Und äh, wenn wir irgendwas wissen, dann dass Belichick mit Spielern umgehen kann und und Spieler auch, äh, ich sag jetzt mal so so norm kann wie er es gerne hätte.
1: Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Blockbuster Trade? Sehr gerne. Antonio Brown geht von den Pittsburgh Steelers zu den Oakland Raiders für einen Dritt. Und fünft runden pick mhm. Wollen wir mit der Raiders-Seite wieder anfangen? Wollen wir positiv starten? Ja. Ähm, es, ich wurde natürlich sehr, sehr oft angeschrieben, was ich denn zu diesem Trade <lacht> sage. Und ich hatte mehrere Gefühle in mir. Ich finde nämlich, diesen Trade muss man aus mehreren Seiten betrachten. Für mich gibt es da kein klares, das für gut äh, für die Raiders, oder, das war schlecht, oder sonst irgendwas. Ich finde, es gibt verschiedene Aspekte, die alle ihren eigenen, ihre eigene Bewertung brauchen. Hm. Aus sportlicher Sicht finde ich, oder, glaube ich, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist das natürlich ein unfassbares Upgrade für die Raiders. Und dann, wenn du siehst, was sie dafür bezahlt haben, einen Dritt- und Fünftrunden-Pick. Sie geben keinen von ihren drei First, äh, nee, was haben sie? Ja. Drei First-Rounder, genau. Drei, sie geben ja. keinen von ihren drei First-Round-Picks ab. Hallo? Und du kriegst einen der Top, sagen wir, drei Wide Receiver der NFL, der noch nicht äh, über seinen Zenit hinaus ist. Mhm. Der einfach noch keine Anzeichen gezeigt hat, dass er irgendwie schlechter geworden ist. Das ist für mich ein, ein Schnäppchen. Und sportlich für die Raiders Offense natürlich ein Upgrade. Was ich halt nicht verstehe, ich hab, Das habe ich ja vorher schon gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Brown zu den Raiders geht, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, weil wir ja die ganze Zeit davon ausgehen, dass Gruden einen langfristigen Plan im Hinterkopf hat mit seinem zehn jahres vertrag dass du jetzt einen kompletten Umbruch machst, dass du darauf hinausarbeitest, dass du jetzt nochmal ein Übergangsjahr hast und dann in Las Vegas dein Team zur Verfügung hast mit deinem Franchise-Quarterback mhm. und den Waffen dazu. Wahrscheinlich war dieses Angebot oder diese Möglichkeit, den für einen Dritt- und runden pick zu bekommen, diese Qualität zu bekommen, äh, zu verlockend für Gruden. Ähm, weil das ist natürlich ganz fancy und das ist natürlich Star-Power, die jetzt bei den Raiders wieder wieder ist. Und wir haben letztes Jahr dieses Receiving-Core gesehen. Natürlich ja. äh, hat Derek Carter auch eine gewisse Rolle gespielt, aber wenn du so einen Receiving-Core zur Verfügung hast, wird dir auch nicht gerade geholfen. Jetzt wird dir geholfen, auch noch mit einem zweiten, mit einem zweiten Signing, worauf wir noch kommen gleich. Ähm, trotzdem hast du natürlich noch unglaublich viele Löcher zu stopfen bei den Raiders, qualitativ gesehen. Deswegen ist mir der Plan dahinter nicht so ganz klar und für mich irgendwie, ja, es ist
0: ein Schritt vor dem anderen. Aber sportlich natürlich ist es gut. Teams zeigen uns in der Free Agency und im Draft mehr als in irgendeiner anderen Phase des Jahres des NFL-Kalenders a, was sie von ihrem Team halten, ähm, b, wo sie sich generell sehen und c, wie sie ihren Kader einschätzen. Äh, für mich haben Gruden und die Raiders mit dem, was sie in den letzten, ja, was sind das jetzt, dann vier, fünf Tagen gemacht haben, haben sie uns gezeigt, dass sie sich in diesem Umbruch, bei dem wir ja eben alle eigentlich auf, sagen wir mal, wenigstens drei Jahre getippt haben, drei bis vier Jahre vielleicht getippt haben, dass sie sich da deutlich weiter sehen, als man es ja. vielleicht bisher dachte. Und, und der Antonio-Brown-Trade ist da natürlich der stärkste Indiz und der, und der, der größte Indiz dafür. Ähm, und mir gefällt auch, wie die Raiders das gemacht haben. Du hast ja den, den Preis gerade angesprochen, weil das kam alles für mich so nicht irgendwie planlos rüber, sondern dass die Raiders gezielt eine Idee hatten und das auch zu ihren Konditionen am Ende durchgesetzt haben. Ich weiß du hast wahrscheinlich die, du warst ja gestern den ganzen Tag auf der auf der Autobahn. Du hast oh, wahrscheinlich die die ja. Vorstellung von von Brown hast du gar nicht mitgekriegt. Ähm, Mayok hat dabei, der mittlerweile Jam bei den Raiders ist, hat bei der Vorstellung eigentlich relativ offen erzählt, wie das alles abgelaufen ist und damit auch die ganzen Berichte von den Insidern bestätigt. Also Das kam jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern das war eigentlich das, was man vorher vermutet hat und Mayock hat eben so ein bisschen noch Kontext verliehen und nämlich, dass die Steelers eine konkrete Vorstellung hatten. Ich vermute im Raiders Fall einen der beiden späten Erstrundenpicks, den sie haben wollten und dass Oakland eben gesagt hat, da gehen wir nicht mit, dann, dann sind wir raus. Und als dann der Deal zwischen den Steelers und den Bills geplatzt ist, da hatten wir ja letzte Woche in der, in der Zusatzfolge drüber gesprochen, dann sind die Raiders wieder eingestiegen und haben letztlich Brown eben für einen aus ihrer Sicht wirklich guten Deal bekommen. Also Dritt- und Fünftrunden-Pick ist ja wirklich völlig, völlig guter Deal für die Raiders. Ja, total. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, Brown macht dich jetzt sofort besser. Also die Raiders letztes Jahr ohne Frage eines der trostlosesten Wide-Receiver-Kurs in der Liga, würde ich sagen. Uh, da war eigentlich Jared Cook, noch der der Thailand, noch der Beste. Ja gut, den habe ich jetzt schon im, mal im Kopf rausgeklammert. Und, genau, ja. Äh, aber
1: wenn du nur die Wide-Receiver anguckst, das war ja, da ist das, fehlt Qualität. So.
0: Ganz genau. Und jetzt haben sie einen der, der ich würde sagen, immer noch drei besten Wide-Receiver der Liga. Um, dazu haben sie ja gestern auch noch Tyrell Williams geholt, uh, der mhm. auch relativ teuer war. Und mhm. damit hast du deine beiden Starting Outside Receiver erstmal und noch dazu zwei unterschiedliche Receiver Typen Williams mhm. eher so ein bisschen der größere Brown natürlich der shifty mit mit schnellen Cuts bewegliche Receiver ähm, wo ich jetzt noch ein bisschen die Frage habe wie gut passt das eigentlich zu Derek Carr weil Derek Carr ist ein Quarterback der eben mehr ja. von diesem Timing Kurzpassspiel lebt und keiner der gerne diesen diese Contested-Downfield-Pässe wirft. Und da bin ich echt sehr, sehr gespannt, weil die Raiders ja generell sind, die Raiders ein Team, gerade wenn wir es mit den Steelers vergleichen, das viel, viel weniger wirft. Und ich bin gespannt, wie das so auf dem Feld aussieht, mit dem kleinen Sternchen natürlich dahinter, wenn Derek Carr überhaupt äh, noch der Quarterback der Raider ist, ist.
1: Das wäre nämlich jetzt mein Einwand gewesen. <lacht> Glaubst du, äh. dass irgendjemand bei den Raiders langfristig mit Derek Carr plant, als ja, das ist,
0: das ist halt die Frage. ne? Also, das ich ist nicht. Die, 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 die große, große Frage. Ähm, meine Draft-Prediction ist ja eigentlich, glaube ich, gemeinhin bekannt. Ich glaube, dass die Raiders Kyler Murray haben wollen. Und ich glaube, dass wir da auch noch in irgendeiner Art und Weise was sehen werden, was Richtung Trade nach oben geht. Könnte natürlich auch sein, dass die Cardinals ihn wirklich selbst wollen und dann haben die Raiders keine Chance. Wenn die Cardinals ihn nicht selbst wollen, dann glaube ich, dass die Raiders das Team sein werden, das ihnen sich im Endeffekt holt, ähm, und dann reden wir schon wieder von einer ganz anderen Dynamik. Dann hast du denn ja. dann hast du nämlich dann, wenn du dann K irgendwie los wirst, hast du deinen billigen Quarterback, der ganz problemlosen Downfield, ein vertikales mhm. Passing-Game aufziehen kann, ähm, und dann ist das schon wieder eine ganz andere Diskussion. Und dann kann man auch sagen, es ist völlig in Ordnung, dass du, dass du zwei Receiver teuer bezahlst, weil dein Quarterback ist halt billig.
1: Bei Terrell Williams, bei dem Deal, ja, der ist teuer. Allerdings gefällt er mir trotzdem sehr, sehr gut, weil wir haben es auch ich glaube, in unserer Under the Radar Bonusfolge angesprochen, da hatte ich ihn hm. mit dabei, weil er ein sehr interessanter vertikaler Receiver ist, hm. die, wo du aber nicht den Fehler machen darfst, ihn als Nummer 1 Receiver zu holen, als potenziellen Nummer 1 Receiver, sondern genau. eben als diese vertikale Nummer 2 Deep Thread Pipapo. Und das ist er jetzt. Das ist eine richtig, richtig gute Ergänzung. Du hast es schon angesprochen. Mhm. Zwei komplett unterschiedliche Spielertypen. Eine richtig gute Ergänzung zu Antonio Brown. Das ist aus dem Nichts eines der besseren Receiving-Duo der NFL.
0: Ja, und du kannst, und das ist dann halt noch der zusätzliche Bonus. Du kannst, ähm Ähnlich wie bei den Browns hier, du holst du holst neue Receiver und das hat dann so einen so einen Trickle-Down-Effekt auf dein ganzes receiving Core Du kannst dann nämlich jetzt zum Beispiel, wenn sie Jordi Nelson halten. Ich glaube, der hat am Freitag oder Samstag hat der nochmal einen, ist bei dem ein Kader-Bonus fällig. Also, wenn wenn sie sich von dem trennen wollen, dann wird es wahrscheinlich bald passieren. Aber wenn sie den halten, dann kannst du den ja eben jetzt in den Slot stellen. Und da war ja die letzten ja. Jahre sowieso ja. viel, viel effizienter als outside. Das heißt, du machst ja, du hast nicht nur zwei neue Outside Receiver, sondern dein dein anderer Receiver, dein, dein, der letztes Jahr noch ein Outside Receiver war, ähm, der wird dadurch auch besser. Und deswegen ist es für mich auch wirklich ein Trade oder, oder sind es Verpflichtungen für mich. Natürlich kann man sagen, die Raiders sind noch zu weit weg und und äh, in die Richtung kritisieren. Aber wir haben schon so oft in der NFL jetzt gesehen, dass ein Umbruch eben auch dass ein Umbruch nicht drei, vier Jahre dauern muss, also die, dieser Weg, den die Browns da gegangen sind, der jetzt im Endeffekt sich für sie super ausgezahlt hat, die haben jetzt mhm. eins der jüngsten und besten Teams der Liga so auf dem Papier, um, aber das, das muss nicht so sein, das, ein Umbruch in der NFL kann auch wirklich schneller gehen und im Endeffekt kommt es immer wieder auf die Frage zurück, der Quarterback, wenn du deinen Quarterback ja. findest um, und ide, im Idealfall in, im, im Draft findest, damit er günstig ist, dann ist dein Umbruch auch mal viel, viel schneller abgeschlossen, als man das ähm, vorher gedacht hat. Und, und zu ja. Williams noch ganz kurz, der Vertrag es sind ja vier Jahre, ähm, Garantien 22 Millionen. Das heißt, ich schätze mal, ohne dass ich jetzt schon die genaue Struktur von dem Vertrag kenne, aber ich schätze mal, dass du auch nach zwei Jahren dann relativ problemlos rauskommen würdest aus dem Vertrag.
1: Bei den Raiders, das klingt jetzt alles sehr, sehr positiv und da vielleicht noch ein paar kleine Einschränkungen ja, vielleicht hat man dadurch, dass man diese Chance hat, Chance bekommen hat, Antonio Brown so günstig zu bekommen, gesagt: Okay, wir machen jetzt einen schnelleren Umbruch. Ähm, müssen wir sehen, wie sie das, wie sie das handeln, mhm. auch mit Derek Carr und so weiter. Aber lass uns mal auf die Defense kurz gucken. Da haben sie Lamarcus Joyner verpflichtet. Ja. Ähm, für vier Jahre äh, den Safety der Rams, ehemals Rams. Ja, ganz schön und gut. Das äh, bringt Qualität. Safety war einer der vielen Punkte, wo man sagen könnte, ja, da könnte man äh, rangehen, da fehlt es ein bisschen an Qualität, aber es fehlt vor allem oft in der Defensive ja noch an ganz anderen hm. Ecken und Enden, da muss man noch sehr, sehr viel tun, bevor die Raiders wieder richtig, richtig konkurrenzfähig werden.
0: Ja, klar. Also Edge-Rush ist natürlich immer noch das, das zentrale Thema. Ähm, mal schauen, ob sie da noch, es gibt ja noch Edge-Rusher auf dem Markt, so ist es ja nicht. Und ähm, wir haben das ja auch schon mehrmals angedeutet, der Draft ist tief auf den, auf den, an der Defensive-Line. Mal schauen, wie sie das angehen. Linebacker ist auch immer noch ein großes Thema. Da bin ich auch mal noch gespannt. Auch da Draft ist tief. Und ich glaube, auch da sind auch einige ähm, solide Namen auf dem Markt. Also du könntest wahrscheinlich diese, diese Lücken in der Defense, wenn du es willst, kurzfristig, Einigermaßen so, so pflastermäßig adressieren. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Raiders im Moment drauf aus sind, die Defense vielleicht ein bisschen sich langfristiger entwickeln zu lassen, also dass sie da noch mehr auf den Draft setzen, in, mit der Offense aber jetzt angreifen zu wollen. Und jetzt kann man, das ist natürlich so ein bisschen so, das passt nicht so ganz zusammen. Ähm, ich, es ist aber so mein Eindruck, wo die Raiders nächstes Jahr hingehen, dass sie nämlich sagen, dass sie eben sagen, wir können, Defensiv vielleicht auch mit ein bisschen weniger Qualität. Damit können wir leben. Wir, wir adressieren noch ein, zwei Positionen. joiner ist ein guter Spieler. Aber wir finden vielleicht noch ein, zwei Ad-Rusher. Wir, wir, wir adressieren das oder wir priorisieren das im Draft. Und in der Offense aber wollen wir jetzt diese Feuerkraft haben, um in der NFL 2019 eben mithalten zu können, so wie die NFL 2019 funktioniert. Nämlich eben vor allem über die Offense und vor allem über das Passing-Game. Und die, die Raiders waren ja, das kam gestern ein Bericht ähm, raus von ich glaube, von, von The Athletic hat es berichtet, nämlich, dass die Raiders auch sehr, sehr lange noch im Rennen um Levy und Bell tatsächlich mit dabei waren. Dass die, äh, dass die wohl intern wirklich gedacht haben, sie hätten eine Chance auf Bell, wenn Bell nicht das höchste Angebot annimmt. Also, wenn Bell nicht sagt, ich nehme definitiv das, den, ich gehe zum Meistbietenden. Das waren halt im Endeffekt die Jets. Hat man in Oakland wohl gedacht, dass ähm, er eigentlich lieber für die Raiders spielen würde. Und die Raiders waren da wirklich auch lange noch mit dabei. Und sie haben ja jetzt auch noch in Trent Brown investiert. Das muss man ja auch noch dann ähm, auch noch aufführen. War ja auch ist auch einer der größten Deals jetzt der bisher bisher abgeschlossen wurde der der Left Tackle von den Patriots. Ähm, klar auch für viel Geld. Punkt eins, Punkt zwei. Aber eben in der Free Agency wird nun mal überbezahlt. Das das ist das liegt in der Natur der Sache. Ich denke auch, dass Brown, dass dass Trent Brown gute Anlagen hat ähm, in New England, aber eben durch die Umstände, durch das Coaching, durch Brady deutlich besser aussah als er zumindest aktuell ist. Trotzdem ist auch der eben natürlich ein riesiges Upgrade über das, was sie letztes Jahr hatten. Und das kommt für mich dann alles wieder so zu dem, zu dem Punkt zurück, den ich am Anfang jetzt von den Raiders gesagt hatte. Die Raiders haben uns gezeigt, wo sie ihr Team sehen. Und für mich ist das, sie glauben, dass sie dieses Jahr die Kurve bekommen können, um dann nächstes Jahr, wenn sie nach Las Vegas gehen, richtig angreifen zu können. Und das ist für mich die Message, die sie mit diesen Verpflichtungen so ein bisschen rüberbringen.
1: Wo sehen denn die Steelers ihr Team? nach den Abgängen von Antonio Brown und Livian Bell, über den wir gleich auch noch mal ein bisschen sprechen. Ähm, wo sehen die sich denn momentan? Was glaubst du?
0: Ich, Bei den Steelers habe ich immer noch den Eindruck, ähm, ich glaube, dass wir das auch in einer in einer, irgendeiner der, der Brown-News-Segmente mal thematisiert hatten, dass die echt auch einen Fokus jetzt drauf legen, wie der Charakter und die Kultur von ihrem Team ist. Und ähm, dass sie gesagt haben, wir haben diese Spieler, die ähm, die die super sind, die zu den Besten auf ihrer Position gehören, in Brown, in Bell, ähm, aber intern passt es für uns einfach nicht und wir wir wollen jetzt ein Team haben, das, wir wollen Mike Tomlin wieder stärken, unseren Headcoach und wir wollen ein Team haben, das, das charakterlich zusammenpasst und wo wir das Gefühl haben, das ist wirklich ein ein, ein eingeschworenes, eine eingeschworene Mannschaft, so um es mal ganz, ganz äh, platt zu sagen und das kann natürlich, also, das ist auch ein Punkt, den, das ist ein Punkt, den wir für uns, der für uns unmöglich zu analysieren ist, weil wir die internen Dynamiken in so einem Team letztlich nicht einschätzen können. Wir können nur auf das, äh, von dem ausgehen, was wir eben mitkriegen aus dem Team. Aber natürlich sind die Steelers viel schlechter geworden und die, die haben für mich jetzt immer noch die, das große Fragezeichen, was machen sie, holen sie noch irgendwie den Nummer 1 Receiver, ist Moncrief, wenn sie den jetzt wirklich holen, ist das ihr, ihre Antwort quasi gewissermaßen, also ist, ist Moncrief und, und Juju das neue Duo mit James Washington dahinter? Ähm, das wäre natürlich ein deutliches Downgrade zu Antonio Brown davor. Was die Steelers immer noch haben, für mich ist eine der besten Offensive Lines und eine der besten Defensive Lines in der NFL. Und damit kannst du definitiv aufbauen oder darauf kannst du definitiv aufbauen und damit kannst du auch Spiele gewinnen. Und ja. die Steelers, mhm. wenn ich jetzt auf die Division schaue, natürlich sind die Browns jetzt gerade so in aller Munde. Ähm, und wenn ich heute raten müsste, würde ich wahrscheinlich sogar auch die Browns als Division-Sieger tippen. Aber die Steelers abzuschreiben, ist das, das äh, würde ich auf keinen Fall machen. Die sind jetzt im Moment sind die schlechter als letztes Jahr. Aber wie gesagt, Offensive-Line, Defensive-Line sind immer noch extrem gut. Die haben in ihre Secondary ähm, jetzt schon investiert mit, mit Steven Nelson. Mhm. Sie haben immer noch Big Ben, der nach wie vor ein Top 10, Top was auch immer, Top 12 Quarterback definitiv in der NFL ist. Und ich, ja, ich wollte gerade sagen, du Team hast bisher
1: äh, Ruffinsberger unterschlagen. Ja, um, gut ja. Also ich meine, sehen sich viele Teams nach so einem Quarterback. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es es ist ein Team, was äh, was jetzt erstmal schlechter aussieht, aber was immer noch mehrere Bausteine hat, wo ich sage, damit kannst du definitiv Spiele gewinnen. Und wenn die Steelers uns eins gezeigt haben in den letzten Jahren. Um, dann ist es, dass sie Wide Receiver draften können. Und dementsprechend, jetzt sage ich nicht, dass sie den nächsten Antonio Brown finden, aber dass die vielleicht einen Receiver finden, der in der zweiten, dritten, vierten Runde, der der dann uns nächstes Jahr auch schon überraschen kann, um, das würde ich auch absolut nicht ausschließen. Also klar, Steelers erstmal, sieht das erstmal ein bisschen blöd aus alles. Gerade der Dead Cap von Antonio Brown glaub, ist, ist echt ein, ein Problem oder ist echt ein heftiger, ein heftiger Tiefschlag. Aber das ist immer noch ein Team, das man auch für 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 Playoffs auf dem Vettel haben muss.
1: Ey, man, es kommt ja ein Cousin von Antonio Brown dieses Jahr ja, in den Draft. Stimmt. Und noch ja. ein anderer Brown, der Qualität mitbringt als Receiver. Vielleicht ja. bleiben sie sogar <lacht> bei dem Namen, wer weiß. Aber kommen wir jetzt zum nächsten Spieler, der die Steelers verlassen hat, nämlich Livion Bell. Du hast es schon gesagt, die Jets haben ihn jetzt bekommen. Du hast es lange, lange Zeit prognostiziert. Mhm. Ich hatte ja so ein bisschen auf die Ravens gehofft, die wohl auch noch etwas länger im Boot mit drin waren. Die Jets investieren. Und das ist ja eigentlich das, was wir immer sagen. Wenn du deinen günstigen Franchise-Quarterback gefunden hast, dann okay. ist es schon mal schön, äh, aber dann musst du ihm helfen. Dann musst du ihm helfen mit Waffen, mit Playmakern, wie ich immer so schön sage. Und vor allem das fehlte ja den Jets letztes Jahr in der Offense. Und Livion Bell ist eben genau das eine Waffe für die Offense vier Jahre, kriegt ordentlich Geld, ähm, 52,5 Millionen Dollar, 35 davon garantiert, 13,1 im Schnitt. Damit ist er unter Todd Gurley, äh, mhm. insgesamt auch. Wir hatten ja da schon mal drüber gesprochen vor Monaten, da hast du mich, glaube ich, gefragt, ob ich glaube, dass er mhm. in diese Region von Todd Gurley kommt, da habe ich gesagt, ja, aber er wird sich ein bisschen was selber quasi davon genommen haben oder er wird ein bisschen da drunter sein, eben weil er das Jahr ausgesetzt hat, weil er sich so verhalten hat, ähm, jetzt in der letzten Zeit. Das wird ihm vermutlich ein bisschen finanziell geschadet haben. Hm. Der Witz an der ganzen Sache ist ja, ähm, soweit man das hört, das letzte Angebot des Steelers wäre besser für ihn gewesen, oder?
0: Ja, das ist das ist ein interessantes Thema. Also, und da kommt man auch dann ganz, ganz tief in die in die Vertrags-, wie die Verträge in der NFL funktionieren und welche verschiedenen Garantien es da auch noch gibt und, und überhaupt. Also, ich kann es nicht hundertprozentig sicher sagen, aber alles, was ich mir dazu jetzt angelesen habe, ähm, sind in dem Jets-Vertrag wohl insgesamt mehr Garantien, als er in Pittsburgh bekommen hätte. Also er ist quasi mehr, er ist besser abgesichert, wenn man so will. Mhm. Trotzdem hätte er bei den Steelers über die ersten zwei Jahre mhm. mehr verdient, als jetzt bei den Jets über die ersten zwei Jahre. So, zum, Also ähm, man kann es so ein bisschen drehen und wenden, wie man will, denke ich. Im Prinzip, Bell, wenn er sich wenn er sich in, in Woche eins und äh, ich will nichts jinxen, aber wenn er sich jetzt in Woche eins die Achillessehne reißt, also wirklich schwer, schwer, schwer verletzt, ähm, dann ist der Jets-Vertrag für ihn besser, als es der Steelers-Vertrag gewesen wäre. Wenn er die nächsten drei Jahre noch bei seinem Team spielt, dann wäre der Steelers-Vertrag wohl besser gewesen, den die ihm ja. geboten haben, als es jetzt der Jets-Vertrag ist. Das ist jetzt auch so ein bisschen natürlich wirklich äh, ja. kleinkariert hin und her. Es ist Klar, viel Geld. Genau, es ist viel Geld was wir sicher sagen können, durch den durch den äh, Holdout letztes Jahr hat er ja auf auf 14 Millionen Dollar verzichtet, die wird er nicht mehr reinbekommen und auch da kann man es dann wieder als als äh, als sehr, sehr teure Versicherung sehen, wenn man so will. Dadurch, dass er sich natürlich dann nicht verletzt hat, ein Jahr Pause hatte, weniger Carries hat und so weiter, hat er vielleicht auch von den Jets mehr Geld bekommen, als er es anders, andernfalls bekommen hätte. Also, da kann man das so ein bisschen hin und her drehen. Ich glaube, in der Gesamtsumme, ähm, wenn wir jetzt von einem von einem normalen Verlauf ausgehen, wäre der Steelers-Vertrag ein bisschen besser gewesen. Aber er hat im Jets-Vertrag die Sicherheiten und Garantien bekommen, die er eben haben wollte.
1: Aber aus sportlicher Sicht natürlich für die Jets, ähm, das war ein Im Backfield war es ja, ja. relativ mau. Dazu kommt ja, was wir auch letzte, in der Überraschungsfolge, glaube ich, war es, ähm, besprochen haben, mit seinen Qualitäten als Receiver, wenn sie ihn so einsetzen, wie du mhm. das gerne sehen ja. wollen würdest. Ähm aber sie haben ja nicht wollen wir noch was zu Bell sagen, weil sie haben ja sich nur nicht, nicht nur mit Bell ähm, gestärkt und investiert. Sie haben ja auch noch ein paar andere Leute dazugeholt. Ja, äh, haben ja also ordentlich Geld zu, ausgegeben.
0: Zu, genau, ja. Also ich habe zu Bell eigentlich nur noch ein, zwei Sachen. Nämlich einmal genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich will gerne sehen, dass sie in dem Passspiel aggressiver einsetzen. Also das heißt für mich vor allem ihn weiter von der Line of scrimmage entfernt ähm, auch einsetzen. Also dass er, dass seine Targets auch ein bisschen tiefer kommen also dass sein Route-Tree ein bisschen erweitert wird gewissermaßen und äh, bin gespannt, ob die, die Jets das machen, aber ganz klar ist auch Bell im Backfield zu haben, in meinen Augen, das hilft Sam, Donald, bei, das hilft Sam ja. Donald, weil es ein bisschen Druck von ihm nimmt, er ist einer der besten Runner der Liga, er wird Aufmerksamkeit durch die Defense verlangen und natürlich kannst du ihn als, als Match-Up-Waffe allein dahingehend einsetzen, ähm, dass du ihn in der Formation rumbewegst und dass du dadurch Donald die Pre-Snap-Reads erleichterst und das wird Darnold auf jeden Fall helfen. Man kann jetzt von, von Running Backs halten, was man will. Ähm, ich glaube, manche, manche sind zu zu harsch damit, wenn, wie sie die Bedeutung der Position runterspielen. Absolut. Andere äh, andere sind zu positiv ähm, und, und bewerten die Position zu hoch. Aber Le'Veon Bell wird der Offense helfen. Und ja, er ist sehr, sehr teuer. Und gerade wenn wir andere Running Back-Deals anschauen, ähm, dann Glaube ich, dass wir, das, also wenn du sagst, zum Beispiel Mark Ingram und Tevin Coleman hättest du ja beide haben können, für weniger Geld, als Le'Veon Bell jetzt verdient. Aber Bell wird den Jets auf ja, jeden Fall aber, helfen.
1: Sorry, aber Bell ist nochmal was ganz anderes qualitativ als Tevin Coleman und Mark Ingram. Ja. Also, ja. du hättest ja auch, ja klar, hättest du weniger bezahlt, aber halt auch nicht ansatzweise die Playmaker-Qualitäten bekommen, wie jetzt in einem Le'Veon Bell, der ja eben, wie wir sagt, eben beide, ja mehrere Qualitäten mitbringt, sowohl als Runner als auch im, im Passing Game. Wenn sie ihn richtig einsetzt. Apropos Passing Game. Genau. Jameson Crowder geht auch ja. zu den Jets.
0: Der hat mir sehr gut gefallen. Das, ja, den hattest so du ja schon,
1: den, den, hast du bei dir relativ weit oben. Also du hast Jameson Crowder, ähm, ziemlich weit oben so in deinen eigenen Listen gehabt. Mhm. Das war ja auch klar, dass die Jets da, sie brauchen generell eigentlich vor allem in der Offense überall mehr Qualität, vor allem im Receiving-Core natürlich auch. Jameson mhm. Crowder ist ein sehr solider Receiver. Bei den Jets fehlt mir jetzt so ein bisschen noch die klare Nummer 1 im Receiving-Core. Also du hast mit Anderson so ein Deep Threat, du hast mit Crowder so ein ja, so mehr Possession-Typ, mhm. mit Chris Herndon, dem Tight End, ähm, auch, ein, auch einen interessanten Mann. Natürlich jetzt Bell noch mit dazu, das kannst du schon kreativ umsetzen, auch ohne so eine klare Nummer 1.
0: Ja, und du hast auch noch Quincy Anunwa, der Ja, wo ich immer noch der, nicht so
1: richtig weiß, was ich ja, was ich von ist, dem halten soll. Verstehe ich,
0: verstehe ich, ist auch immer noch so ein bisschen für mich auch äh, eine Wildcard, aber du hast auf jeden Fall äh, viele Optionen, das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Und äh, Crowder für mich, also wir haben ja das auch thematisiert, viele Slot-Receiver einfach auf dem Markt ähm, Beasley, Randall Cobb, Adam Humphreys waren einfach viele Namen. Ich mag Crowder fast am meisten von denen allen eigentlich, weil er wirklich, er ist sehr, sehr explosiv, er ist gut nach dem Catch. Er ist tough über die Mitte des Feldes. Er ähm, hatte vor der letzten Saison, letzte Saison hat er eben mit Verletzungen viel, viel zu kämpfen gehabt. Er hatte zwei Jahre nacheinander mit einmal 92, einmal 96 Targets. Also das ist wirklich so eine richtige Slotmaschine, wie man sich das vorstellt, von der Sam Darnold, denke ich, extrem profitieren wird. Und, und so ein, so ein Receiver hilft eben auch wieder einem jungen Quarterback enorm, wenn du weißt, du hast diese sichere Option für das, für das Kurzpassspiel. Du hast einen Receiver, der es schafft, ja, underneath sich freizulaufen und sich von einem Gegenspieler zu lösen. Und genau das ist Jameson Crowder für mich. Und klar, du könntest in dieser Offense immer noch sagen, du investierst vielleicht noch in einen, in einen Receiver. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die Jets da in Draft, ähm, nochmal rangehen aber an sich erstmal wenn du jetzt sagst du hast du hast eben Horden, du hast Robbie Anderson in Nunwa und Crowder und Levy und Bell, ja, das ist schon ein Waffenarsenal mit dem man denke ich arbeiten kann. Und es gab noch einen fetten Deal für
1: die Jets, CJ Mosley, der Linebacker. Mhm. Auch das war so ein Punkt ja. im Roster, wo sie mehr Qualität brauchten, ja, aber ja. diese Qualität haben sie auch sehr teuer bezahlt. Er ist mit Abstand der oder es ist mit Abstand der teuerste Vertrag für einen Inside-Linebacker in ja. der NFL. Ich habe bei mir eine Frage stehen, die aus einem Wort besteht, gerechtfertigt?
0: Also für mich, also nein, für mich ehrlicherweise nicht. <lacht> ähm, Grund also, wenn ich lange drüber nachdenke, <lacht> nein. <lacht> nein. Nee, also grundsätzlich erstmal, ich werde es nie kritisieren, wenn ein Team seinen Quarterback gefunden hat, der unter seinem Rookie Vertrag spielt und du ähm, und du all in gehst und ich verstehe es natürlich auch, dass in der Free Agency Preise nach oben getrieben werden und Mosley war natürlich ein Kandidat, der wirklich bei ganz ganz vielen Teams auf dem Zettel stand, die Browns waren ja wohl auch da dabei, die Coles, die Ravens wollten ihn dann im Endeffekt halten gerne, die Cardinals waren am Anfang noch dabei, also das war wirklich auch einfach eine Situation, wo der Markt den Preis hochgetrieben hat, aber wir sprechen hier eben auch von einem, von einem Off-Ball-Linebacker, also einem Inside-Linebacker, der in Coverage durchschnittlich ist aber da sicher nicht seine Stärken hat, eben im Gegensatz zu einem Luke Keekley, zu einem Bobby Wagner, zu einem Dion Jones in Atlanta. Die weniger dafür, verdienen alle. Genau, ganz genau. Und dafür ist mir das Preisschild eben einfach zu hoch. Also um das mal so ein bisschen in, in, die, in den Zusammenhang auch zu packen, dass ihr die Zahlen mal so grob eine, eine Idee habt. Der verdient jetzt gut 6 Millionen mehr im Jahr als Bobby Wagner und 4,5 Millionen mehr im Jahr als Luke Keekley. Und die Garantien übersteigen auch alles, was wir bisher bei einem Inside Linebacker gesehen haben. Also das ist wirklich ein, ein monströser Deal. Ich... Also, wenn du mich vor der Free Agency gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Mosley landet so bei irgendwo um die 11 Millionen im Jahr. Und die Ravens haben das ja offensichtlich auch gedacht. Weil wenn die gewusst hätten, dass der Preis sich in diese Richtung entwickelt, dann glaube ich, hätten sie ihm den Franchise-Tag gegeben, ehrlicherweise. Und ähm, jetzt ist natürlich dann, kam er auf den Markt und das treibt dann den Preis nach oben. Für mich ist Mosley doch einer der zwei, drei Kandidaten, die deutlich überbezahlt wurden.
1: Ja, da gibt es noch ein paar mehr vielleicht. Ja. Er verdient jetzt garantiert auf jeden Fall so viel wie Nick Foles, mit einem Jahr und mehr, muss man dazu sagen. Aber das ist schon eine Stange Geld für einen Linebacker. Ja. Keine Frage. Ähm, haben wir die Jets damit durch? Sie haben sich jetzt noch ja, eine Sache, noch eine von Sache den Raiders
0: geholt. auch. Genau, ja, das, da, da wollte ich indirekt noch hinaus. Ähm, den Trade mag ich sehr äh, für einen Runden pick Kelechi Osemele von den Raiders. Die, das ist eigentlich die Art Trade, nämlich einen Late-Round-Pick da muss man wirklich auch immer wieder betonen, sechs Sechstrunden-Picks, Runden picks, Sieb ja. -Runden -Picks ja. die schaffen so oft überhaupt nicht in den Kader. Und dann so einen Pick für einen erfahrenen Veteran-Spieler, der dir auch eine Baustelle schließt, zu investieren, das ist das, was eigentlich gute Teams machen. Das ist das, was die Patriots seit Jahren machen. Trotzdem, und das ist für mich dann so ein bisschen nochmal so ein Kritikpunkt bei den Jets, für mich ist die Offensive Line immer noch weit davon entfernt, wirklich Stabilität auszustrahlen. Rechte Seite mit Brian Winters, Brenton Shell, das ist so Durchschnitt. Ähm, und weil die Jets Matt Paradis nicht bekommen haben, an dem sie ja sehr, sehr dran waren und den sie sehr gerne gehabt hätten, ist auf Center eben immer noch ein riesiges Loch. Und da ist es, glaube ich, auch wieder wichtig zu verstehen, wie dieser Free-Agency-Prozess abläuft, nämlich, dass ein Team natürlich auch seinen Salary-Cap managen muss. Und die Jets dachten ja, dass sie Anthony Barr verpflichtet haben, äh, bis der sich dann eben über Nacht äh, doch noch umentschieden hat, bevor der Vertrag unterschrieben war. Der bleibt dann, der bleibt jetzt doch bei den Vikings. Ähm, Sie waren, das war, die Verhandlungen mit Bell haben ja irgendwie um die 20 Stunden, zumindest was so durchgesickert ist, angedauert. Irgendwann haben sie ihm ja auch eine Deadline gesetzt. Aber du hattest eben dieses Fenster, wo die Jets noch dachten, sie haben, sie verpflichten an Anthony Barr, wo sie dann in das Levy und Bell-Bieten eingestiegen sind und ihm und eben, eben auch den, den besten Vertrag von allen Teams vorgelegt haben. Und als Team ist das in dieser heißen Phase, also Montag, Dienstag, wo dann die, die Verhandlungen starten, ist das ein echtes Problem für dich, wenn du nicht sicher weißt, welchen Salary Cap du jetzt gerade eigentlich zur Verfügung hast. Und es gibt eben einige Berichte aus New York, dass sie dann letztlich deshalb auch Matt Paradis aufgeben mussten oder, oder da nicht mehr mitbieten konnten, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt auf die anderen, ähm, die anderen Verhandlungen oder vor allem die Bell-Verhandlungen konzentrieren. Und das tut den Jets schon weh. Also, dass sie Matt Paradis nicht bekommen haben, ich finde, das ist schon was, wo ich sage, das, das ist, das ist eines der größeren, einer der größeren Tiefschläge gewissermaßen, die jetzt ein Team in in puncto Verhandlungen oder Spiele, die sie nicht bekommen haben, in den letzten in den letzten drei Tagen ähm, einstecken musste.
1: Ja, bei Anthony Barr ist es ja so, den hätten sie ja wohl vor allem als Passrusher geholt, wenn genau, ich das richtig ja. genau. gelesen habe. Dieser Pass Rusher fehlt natürlich jetzt nach wie vor einer der mhm. größten Needs der Jets. Aber vor allem hat man ja natürlich noch einen äh, hohen Draft Pick und da kommen ein paar gute Pass Rusher. Also das ja. ist jetzt nicht ganz aus der Welt. Also das ist noch so der Deal, der am ehesten hätte platzen können von denen, die wir jetzt besprochen haben. Mal abgesehen von Matt Paradis. Aber da war ja noch kein fester Deal. Wollen wir jetzt mit einem Gerücht oder einer Spekulation weitermachen? Oder? Sehr gerne. Sehr okay, gerne. sonst hätte ich nämlich gesagt, wo wir gerade schon bei CJ Mosley waren und den Ravens. Ja, aber so, dann machen wir dann die danach. Kleiner Teaser. Nein, komm, wir ja. schieben Teddy Bridgewater dazwischen. <lacht> Es hieß ja, ähm, er bleibt bei den Saints. Mhm. Jetzt hat er sich aber noch mal mit den Dolphins getroffen. Ich meine, die Unterschiede ja. aus seiner Sicht sind sind klar. Also äh, entweder bleibst du bei den Saints, bist noch ein Jahr hinter äh, Drew Brees mindestens, ähm, aber hast dann vielleicht die Möglichkeit, die, diesen Posten zu übernehmen bei den Saints in einem starken Team mit einem sehr, sehr guten Coach. Auf der anderen Seite Miami, wo du 2019 der sichere Starting Quarterback wärst, was natürlich auch ganz reizvoll ist, allerdings mit einem Team in einem kompletten Umbruch. Da kann, könnte er sich aber für mehr empfehlen oder gegebenenfalls mhm. ähm, ja dann nach einem Jahr mit einem Rookie Quarterback oder durch einen Rookie Quarterback ersetzt werden bei den Dolphins. Also das ist eine interessante Zwickmühle, in der sich Herr Bridgewater momentan <lacht> befindet.
0: Ja, und auch sehr vielschichtig, ne? also du hast jetzt ja zwei Punkte, das hast du jetzt gerade schon gesagt und dann auch die Verträge, die ihm wohl vorliegen nach allem, was wir jetzt wissen, nämlich, dass er ja bei den Saints auch nur einen Einjahresvertrag angeboten bekommen hat, über sieben Millionen Dollar, was natürlich auch heißt, wir alle gehen davon aus, Drew Brees spielt die nächste Saison, ähm, wenn du jetzt sagst, du unterschreibst einen Einjahresvertrag, dann hast du ja keinerlei Sicherheit, dass die danach auch wirklich an dir festhalten. Ja, und also, das kann kann ich nicht empfehlen. Genau, du konntest halt dich überhaupt nicht empfehlen dann. Breeze spielt und du hast vielleicht die Situation, du hast bis, äh, du hast bis Ende nächster Saison keinen einzigen Snap als Quarterback mehr genommen, äh, also zumindest in der Regular Season. Und dann kommst du wieder auf den Markt und bist eigentlich in der gleichen Situation wie jetzt. Und die, die Dolphins-Situation ist natürlich eben, wie du gesagt hast, einmal reizvoll, weil du sofort startest, ganz klar. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich das sehr, sehr reelle Risiko, dass die dir entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr einen First-Round-Quarterback vor die Nase setzen und du da wahrscheinlich dann auch nicht mehr bleiben kannst. Also, das ist sehr, sehr tricky. Ich finde persönlich, dass für Bridgewater Miami die attraktivere Option ist. Weil das Thema bei Bridgewater ist ja einfach, er hatte diese schwere Verletzung, er war in Minnesota auf dem Weg dahin, ein guter Quarterback zu werden, dann hat er diese schwere Verletzung, und seitdem ist er eigentlich so Jahr für Jahr dieses Fragezeichen. Also, er, kann er überhaupt noch spielen? Okay, dann hat er letztes Jahr gute Preseason bei den Jets gespielt, wurde dann ja auch relativ teuer getradet ähm, für einen für Drittrundenpick, pick wenn ich mich richtig erinnere, zu den Saints. Dann bei den Saints, oh gut, ist da ein Jahr mit dabei, ist der Backup-Quarterback, spielt aber halt wieder nicht. Und dann hast du jetzt nur dieses eine bedeutungslose Spiel da gegen die Panthers, wo er mit den Backups, dann, als es für die Saints rechnerisch um nichts mehr ging, ähm, spielen durfte. Für Bridgewater, glaube ich, die wichtigste Priorität eigentlich ist jetzt, Tape rauszubringen, zu spielen und zu zeigen, okay, guck mal, ich kann noch, ich es noch. Weil selbst wenn, also die Dolphins bieten mir ja wohl einen Zweijahresvertrag über über 10 Millionen oder was in die Richtung. Ähm, selbst wenn die nächstes Jahr, und das scheint ja zumindest aktuell der Plan zu sein, selbst wenn die nächstes Jahr einen Quarterback draften, dann hast du als Bridgewater zumindest mal ein Jahr gestartet und dann hast du wirklich, dann dann bist du auf dem Markt auch ein viel viel interessanterer Spieler, als du es aktuell bist. Ja,
1: ich glaube, wir haben letzte Woche darüber ja. gesprochen bei unseren Top Free Agents, dass ich Miami für Bridgewater ein ganz interessantes Pflaster halte, weil du eben halt ja. sogar ja. ja auch die Dolphins davon überzeugen könntest, ähm, der kommende Franchise Quarterback zu werden. Und wenn nicht, wenn die sagen ja, nee, wir holen uns doch einen äh, Rookie, auch wenn du gut gespielt hast, dann wird er bei einem anderen Team der Starting Quarterback mhm. werden. Aber du musst halt, wie du schon sagst, du musst halt zeigen, dass du es noch kannst, weil wir alle genau. wissen es nicht. Ja, im Training sieht man vielleicht, sehen die Saints das vielleicht. Finde ich auch so ein bisschen ein Indiz dafür, dass sie ihn noch halten wollen, dass er sich nicht so schlecht anstellen kann. wenn, Weil für ein Backup-Quarterback ja, ja. ähm, ist er natürlich jemand, den du mehr bezahlen musst als jetzt manch anderen Backup-Quarterback. Und wenn du den halten willst, dann zeigt das vielleicht schon so ein bisschen, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, was wir sehen.
0: Aus Damit Dolphinsicht wir. Ist es, aus Sicht, ganz kurz nur eine Sache, aus Dolphins nämlich, finde ich, ist es auch wirklich sehr, sehr interessant, weil das ist ja so ein bisschen eine Zwickmühle, ne? wenn wir uns die Situation mal anschauen, du hast auf der einen Seite, und die haben sich ja gestern, äh, gestern Abend, später am Abend auch noch getroffen, Bridgewater kommt ja aus Miami, wohnt auch in Miami, ähm, Du hast aus Dolphins Sicht auf der einen Seite die Chance, deinen Franchise-Quarterback zu finden. Und die in meinen Augen musst du diese Chance immer wahrnehmen. Weil die, die, das ist so selten, dass du einen, einen Franchise-Quarterback findest. Und wenn Bridgewater das werden kann, dann würde ich diese Chance auf jeden Fall wahrnehmen wollen. Vor allem, wenn wir hier irgendwie davon sprechen, dass sie ihm 12, 12 13 Millionen über zwei Jahre zahlen. Das, das, das Risiko sollte man aus der Hinsicht definitiv eingehen. Auf der anderen Seite läuft da natürlich so ein bisschen Gefahr, der Worst Case für Miami so ein bisschen wäre dann, zu sagen, äh, Bridgewater ist entpuppt sich nicht als die langfristige Antwort, aber er ist gut genug, um nächste Saison in Anführungszeichen zu viele Spiele zu gewinnen, sodass du eben mhm. im Draft dann nicht deinen Wunschkandidaten mhm. findest. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Dynamik, weil du hast natürlich auf der einen Seite dieses, was wir jetzt aus Miami eigentlich schon seit Monaten hören, Dolphins, die gehen wirklich soweit es irgendwie geht, Richtung Tanking. Die wollen dieses Jahr als Umbruchsjahr nutzen. Ähm, die wollen nicht viele Spiele gewinnen, weil sie ihren Quarterback im 2020er Draft äh, holen wollen. Ähm, oder setzt du eben darauf jetzt oder, oder setzt du das aufs Spiel, um vielleicht aber eben den ultimativen Preis so zu finden und Teddy Bridgewater als dein ähm, Franchise-Quarterback zu finden. Also das finde ich ist eine sehr, sehr spannende Dynamik, aber die Dolphins sind auf jeden Fall... Sehr aggressiv da noch dran. Die sind sehr interessiert. Ähm, Montag hieß es, dass er in, in New Orleans bleiben wird. Dann auf, Am Dienstag kam dann so raus, ja, doch noch nicht offiziell. Und wie gesagt, gestern haben sie sich, sich die Dolphins dann mit ihm getroffen. Also Miami will ihn gerne haben. Diese Dynamik finde ich aber schon sehr, sehr spannend.
1: Eine spannende Dynamik gibt es auch in Baltimore zu erleben. Da gibt es nämlich einen kleinen Umbruch in der Defensive. Die Ravens haben Eric Weddle verloren. Den Safety C.J. Mosley haben wir schon drüber gesprochen, Terrell Sachs, The Darius Smith, alle weg. Das ist eine erhebliche Schwächung dieser Defense. Mhm. Die mussten da einige Verluste hinnehmen. Haben aber auf der anderen Seite den aus unserer Sicht besten Safety ähm, auf dem Markt geholt, nämlich Earl Thomas.
0: Ja, ähm, und die 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 Abgänge sind ja sogar nicht mal nur die ähm, nicht mal nur die Defense, die haben ja auch ihren Nummer 1 und Nummer 2 Receiver ja, verloren, beziehungsweise gehen lassen mit John Brown und Michael Crabtree. Also, du hast eigentlich die Ravens haben auf jedem Level ihrer Defense den klaren Leader in meinen Augen verloren, nämlich eben Sacks an der Defensive Line, mostly auf dem Linebacker-Level und, und Eric Weddle ähm, im Defensive Backfield. Hm. Dazu eben deinen für, mein, für mich besten Receiver in John Brown und einen Immer noch eine Nummer 2 Receiver eben in Crabtree. Das ist schon schwer aufzufangen in der Sommer. Und definitiv, Earl Thomas ist ein, also wenn wir diese ganzen Ab Abgänge mal und natürlich Darius Smith ist auch ein super zweiter Pass-Rusher sozusagen. Ähm, wenn man diese, wenn man jetzt mal auf das Positive gewissermaßen schaut, Earl Thomas ist eine super Verpflichtung. Der bringt wirklich alles mit, was du eigentlich brauchst. Der ist dieser Leader, der hat die Erfahrung, der ist deutliches Upgrade gegenüber ähm, Eric Weddle. Die Defense der Ravens, über die wir ja letzte Saison auch oft gesprochen haben, die ja viel mit mit äh, Disguise-Looks, mit die wollen dich vor dem Snap verwirren und vor dem Snap was anderes zeigen als nach dem Snap, all diese Sachen, dafür ist Elite-Safety-Play ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie gesagt, das Earl Thomas ist für uns immer noch der beste Safety, ist für mich der beste, auf jeden Fall der beste Free-Safety in der NFL, den hast du jetzt mit Tony Jefferson zusammen, das könnte für mich das beste Safety-Duo in der Liga werden und damit ist zumindest diese diese Baustelle ist auf jeden Fall geschlossen. Aber gerade was den Pass-Rush angeht, das ist für mich jetzt immer noch ein riesiges Fragezeichen und eben äh, Wide Receiver, weil im Prinzip ist, ist, ist Willis Need im Moment, ist es im Moment dahin Nummer eins. Hm. Und dahinter hm. sind es eigentlich nur, nur Fragezeichen. Und klar, du kannst es im Draft adressieren, aber zum einen bin ich überhaupt kein Fan davon, wenn ein Team mit einem so klaren Need in den Draft geht, weil das kann immer gefährlich sein, das kann immer darin resultieren, dass du einen Spieler zu hoch ist und auf einen guten Spieler ähm, einen guten Spieler vielleicht liegen lässt und wir alle wissen ja auch, dass Wide Receiver, die vom College kommen, in die NFL kommen, ähm, dass die oft ein Jahr brauchen, um sich da so zu akklimatisieren.
1: Plus es gibt in meinen Augen zumindest bei denen, die ich mir jetzt bisher angeguckt habe, keinen, wo ich sage, ja, der kommt rein und wird direkt ein Nummer 1 Receiver mhm. in der NFL. Also da sind da sind viele interessante Leute dabei, aber keiner, den ich schon als als fertigen nfl ja. start klaren receiver sie
0: und sie bräuchten ja eine 1 und eine 2 eigentlich ja, also eben. wenn wir jetzt mal auf den K also für mich ist ist Willis Need Nummer 3 und eigentlich brauchst du eine neue Nummer 1 und eine neue Nummer 2 und klar die Ravens werden viel mit 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 multiple tight end sets also mit zwei drei Tight-Ends auf dem Feld arbeiten ganz klar ja, und das passt auch zu dem was sie was sie denke ich vom her ja machen wollen und und vom, vom den Play Designs ja mit viel viel Play Action um, insofern, das passt schon alles zusammen, aber du brauchst in der heutigen NFL trotzdem vernünftige Wide Receiver.
1: Sie haben jetzt noch einen vernünftigen Running Back mit dazu bekommen mit Mark Ingram, den haben sie sich geholt, ja. statt Levin Bell quasi natürlich die deutlich günstigere Alternative, aber auch eine ganz andere. Wir haben gesagt, ja, richtig solider First- und Second-Down-Back, der aber auch im Receiving-Game zumindest ein bisschen sicher sicherere Hände bekommen hat, ist jetzt kein Receiving-Running-Back, äh, mhm. nicht falsch verstehen, aber da zumindest sich so ein bisschen verbessert hat bei den Saints in den letzten Jahren. Ähm, ja. Interessantes Backfield jetzt mit Gus Edwards. Ja, muss man glaube ich der, gar nicht der, so viel zu Punkt, sagen, oder?
0: Der Punkt mit dem Ravens ähm, Backfield, und deswegen fand ich auch diese Bell Sache eigentlich gar nicht so sinnvoll, ist ja, wenn wir wenn wir eines, also wir haben ja große Fragezeichen noch, ob das Passspiel funktioniert, wie Lamar Jackson sich als als Passer entwickelt, all diese Sachen eben jetzt, wie gesagt, das Wide Receiver-Core, das, das du eigentlich neu aufbauen musst. Aber bei einer Sache können wir uns ja eigentlich sicher sein, nämlich, dass das Run-Game bei den Ravens über das Scheme und die Play-Designs funktioniert. Dass du eben viel mit Zone-Reads arbeitest, dass Lamar Jackson da eine große Rolle mitspielt. Und in aller Regel, oder das sollte darin resultieren, ähm, dass sich für den Running Back offene, offene Gaps und, und ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen überspitzt formuliert, aber einfache Yards ergeben. Und deswegen finde ich, dass es da völlig ausreichend ist, Mark in Ingram da reinzustellen. Um, und nicht das Geld in in und Bell zu investieren.
1: Die Packers haben auch investiert. Und zwar endlich mal in der Free Agency. Sie haben sich zwei ich hab einen
0: super, eine super Stat
1: Nugget gleich dazu. Oh, schön. Sie haben sich zwei Smiths geholt. Darius Smith und Preston Smith. Ähm, und noch dazu Adrian Amos, einer meiner Lieblings-Free Agents, die ich weit oben auf dem Zettel hatte. Das gefällt mir natürlich sehr. Ich habe sehr kritisiert, dass in der Free Agency bei den Packers zu wenig äh passiert, dass nicht investiert wird. Deswegen gefällt mir das da schon mal grundsätzlich ganz gut. Es wird immerhin mal was gemacht. Ja. Plus, wir haben es gesagt, Edge-Rusher sind ein Need der Packers. Da ja. hat man sich jetzt zwei Edge-Spieler geholt. Das ist jetzt nicht vielleicht das Premium Pass-Rush-Level, aber wenn ja. man guckt, Darius Smith hat eine richtig gute Saison gespielt bei den Ravens ja. ähm, insgesamt. Ähm, den Wert, den wir häufig mal sagen, Quarterback Pressures ist 61, damit ist er Platz 17 bei den Edge-Rushern. Ähm, Im Vergleich dazu Clay Matthews letztes Jahr hatte 30 bei ähnlichen, ähnlich vielen Snaps, wohlgemerkt. Und mit Adrian Amos hast du natürlich einen Safety bekommen, der ein sehr guter Clinton-Dix-Ersatz ist.
0: Ich mag das eigentlich, was die Packers da gemacht haben. Also sie haben, klar, sie haben jetzt keinen Elite-Edge-Rusher sich geholt, aber ehrlicherweise gab es den ja auch nicht. Also Trey Flowers kommt dem noch am nächsten, ist ja aber auch kein klassischer Edge-Rusher, sondern ist ja. vor allem ein ein äh, Defensive-Lineman, ähm, den du eben flexibel einsetzen kannst. Das ist ja seine große Qualität auch, dass du ihn als Defensive-End einsetzen kannst, dass er Druck auf den Quarterback machen kann, dass er aber auch ein guter Defensive-Tackle ist, dass du ihn nach innen eben ähm, schieben kannst. Und der hätte für mich auch gar nicht zu den Packers gepasst, vom vom, vom Scheme her, was die Packers spielen und was was Mike Patton auch machen will. Und jetzt hast du ähm, dir zwei Edge-Rusher geholt, finde ich, die, wo man jetzt bei beiden nicht sagen würde, das ist ein, ein dominanter Nummer-eins-Edge-Rusher. Aber zusammen, glaube ich, können die im Duo, können die ein super, du mhm. ein super Tandem eigentlich sein. Und das, ähm, finde ich, macht schon Sinn. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie tatsächlich jetzt mal so aggressiv sind. Aber es zeigt uns ja auch ein bisschen, dass die dass die Botschaft angekommen ist, wenn man so will, und dass Green Bay jetzt mal ähm, jetzt angreifen und das Rogers-Fenster auch ausnutzen will. Und das das staten Nugget, das ich dazu gefunden habe, ja, die Packers haben ja diese, diese Deals, die wurden ja alle innerhalb von, ich glaube, vier Stunden am Dienstag ähm, äh, eingetütet. Und in diesen vier Stunden haben die Packers in der Summe, im Gesamtvolumen, mehr Geld für Free Agents von außerhalb ausgegeben, als in den acht Jahren Free Agency davor. <lacht> <lacht> das ist halt schon wirklich krass. Boah, das ist wirklich
1: krass. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Du musst es eben ausnutzen mit mit Aaron Rodgers. Du musst ihm quasi eine Defense dahinstellen, die es auch ermöglicht, dass Aaron Rodgers so häufig wie möglich genau. aufs Feld kommt und so schnell wie möglich wieder aufs Feld kommt. Das ist die einzig sinnvolle Option, in meinen Augen da zu investieren, und wie du schon gesagt hast, ja, es gab ja gar keine anderen Lösungen und da hat man sich jetzt halt zwei geholt, die wirklich echt gut gespielt haben äh, im letzten Jahr und vor allem besser als das, was sie ähm, selber hatten und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung und ja. äh, wie gesagt, auch Adrian Amos, ähm, interessanter Kandidat. Es gibt noch ein, ja, ja. noch ein weiteres Team in der gleichen Division, die auch ordentlich investiert haben. Nämlich die Detroit Lions. Die haben sich auch einige Spieler geholt. Auch ein paar interessanten, interessante Namen äh, mit dabei gewesen. Vor allem natürlich Trey Flowers, über den wir viel gesprochen haben. Justin Coleman, Danny Amendola, Jesse James haben wir hier noch stehen. Das ist eine spannende Entwicklung, finde ich, was bei den Lions da momentan passiert. So ein bisschen auch unterm Radar das Ganze. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Offense anguckt, wo sie jetzt Amendola und James dazu geholt haben... Kenny Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola, das ist schon eins der besseren Receiving-Cores, wie ich finde. Jesse James als Tight-End mit dazu, ja auch okay. Und dann Kerryon Johnson im Backfield nicht zu vergessen. Und dann natürlich die Defense. Ja, da gibt es vielleicht noch ein paar paar Baustellen, aber mit Trey Flowers haben sie da in Sachen Pass-Rush schon einiges gelöst bekommen.
0: Ähm, ist vor allem eine witzige Entwicklung, weil es ja doch ein sehr starker Patriots ja das drauf ist ne also Flowers natürlich hat mehrere Jahre ähm, unter Matt Patricia in New England noch gespielt dann haben sie sich eben Justin Coleman geholt jetzt aus Seattle der war ja aber auch vorher in New England Amendola natürlich auch vorher in New England gewesen also so ein bisschen ähm, Patricia aber, holt sich vertraute Leute so ein
1: wenig ja aber macht doch auch total Sinn du gehst ja ein kleineres ja.
0: Risiko ein wenn
1: ja. der Head Coach schon weiß okay mit denen kann ich
0: ja, und es sind auch, also ich finde gerade Flowers Flowers vor allem und Coleman zu einem gewissen Grad auch, sind auch ähm, natürlich teuer erstmal, aber relativ relativ geringes Risiko, weil ich bei beiden eigentlich mehr, ich kann mir bei beiden nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie als, als Free Agency Bust in zwei Jahren aussehen, sondern Flowers ist einfach ein super Spieler, der den du sofort als Defensive End, Defensive Tackle eben äh, in diese, Defense, die ja auch Matt Patricia in, in Detroit spielen will, reinwirfst und der da sofort diese Defense deutlich besser macht. Und Justin Coleman war eben jetzt einer der besten Slot Cornerbacks oder einer der, der fünf, sechs, sieben besten Slot Cornerbacks der Liga letztes Jahr. Ähm, der macht deine Defense auch sofort besser. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass du in der heutigen NFL einen Slot Corner im Prinzip als Starter einordnen musst, weil eben Teams so viel in, ähm, den Sub-Packages, also in nickel mit, mit fünf Defensive Backs auf dem Feld agieren. Also, das ist, ist im Prinzip eine Starter-Position und wir sehen immer mehr, dass sie auch wie, äh, wie eine Starting-Position bezahlt wird. Und Tight End eben war auch ein riesiger Need. Da haben sie jetzt Jesse James geholt. Das ist auch eine, ähm, auch ein, was, wo sie ansonsten in den Draft gegangen werden mit einer, mit einem echt, echt extrem großen Need. Also heißt nicht, dass sie da im Draft jetzt nichts machen, aber zumindest hast du die Position erstmal adressiert, hast erstmal deinen, deinen mutmaßlichen Starter da gefunden. Ähm. Ich bin noch gespannt, wie das offensiv vor allem aussieht. weil also Defensiv, glaube ich, erkennen wir jetzt immer mehr, dass es eben schon in die Richtung, äh, Richtung Patriots-Defense gehen soll. Also sie haben ja sich auch schon Damon Harrison letztes, letztes Jahr noch von den Giants geholt, der natürlich auch super in das reinpasst, was New England eben gerne macht, was sie mit, mit dominanten Defensive Tackles, die aber mehr, ähm, mehr die Line of Scrimmage kontrollieren, als sie zu attackieren, wenn man so will. Und um, Trey Flowers jetzt eben noch dazu, A'shaun Robinson hast du ja da eben auch, also schon wirklich gute, gute Spieler, viel Qualität jetzt, keinen dominanten Edge-Rusher, aber eben haben wir auch schon oft erklärt, das ist auch nicht das, was die Patriots gerne machen oder was die Patriots machen wollen, sondern um, setzen da eben mehr auf diese Spielertypen wie eben dann Trey Flowers. Und dann auf die Secondary dahinter. Und deswegen passt da jetzt auch für mich Justin Coleman eben wieder rein. vermute, dass die Lions auch im Draft noch Richtung Secondary gehen werden. Du hast Darius Slay als einen wirklich sehr, sehr guten Cornerback. Also, das, das, da erkennt man schon so ein bisschen jetzt, wo die, wo die Reise hingehen soll. Offensiv, ähm, du, sie haben ja Daryl Bevel als ihren offensive Coordinator geholt und das klingt für mich alles immer noch so ein bisschen, als würden sie da mehr auf das Run-Game setzen wollen. Und das fände ich ehrlicherweise ein bisschen, oder das würde ich nicht so ganz verstehen, wenn wir, wenn du Matthew Stafford als deinen Quarterback hast und du hast das Receiver-Core gerade aufgezählt, also du hast wirklich auch Waffen. Deswegen bin ich, da sehe ich noch nicht so ganz das Bild, wie das offensiv aussehen wird. Aber keine Frage, die Lions sind ähm, deutlich besser geworden und ich finde auch, dass sie im Rahmen dieser Free Agency, das muss man ja immer berücksichtigen, dass sie sich nicht, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwo brutal eine Position oder einen Spieler überbezahlt haben, sondern das ist alles noch so einigermaßen im Rahmen.
1: Apropos überbezahlen, lass uns zu einem anderen Team kommen, wo <lacht> du in unsere in unseren Ablauf geschrieben hast Redskins und dann UGH. Punkt und ich habe die ganze Zeit überlegt, was meint er denn mit UGH? Was ist für was steht <lacht> denn das? Für was was ist, kann denn das denn für eine Abkürzung äh, sein? Und dann habe ich gedacht, vielleicht heißt er aber noch ür.
0: <lacht> ja, also es ist vielleicht ein bisschen stark, ähm, aber ich, ich mag es nicht, ich mag nicht so wirklich, was die Redskins bisher gemacht haben. Was
1: haben sie denn gemacht? Sie haben Landon Collins, den Safety geholt, haben ihm einen fetten, fetten Vertrag gegeben, dann haben sie Adrian Peterson für zwei Jahre verlängert haben ihm auch für einen äh, relativ alten äh, Running Back, der natürlich schon eine gute Saison gespielt hat, keine Frage, ja. viel Geld gegeben mit acht Millionen. Ähm, und sie haben äh, Preston Smith ziehen lassen, über den wir schon gesprochen haben, zu den Packers.
0: Ja. Genau. Ähm, das, also Collins ist erstmal erst natürlich der, der größte äh, Faktor, wo ich jetzt sage, sechs Jahre, ähm, 84 Millionen, 44,5 Millionen garantiert. Du bist auf jeden Fall, hast du ihn für, für drei Jahre und 45 Millionen an dich gebunden. Ähm, Landon Collins ist ein toller Spieler. Aber er ist auch ein Box-Safety, der in Coverage-Durchschnitt ist. Und für den haben die Redskins in meinen Augen massiv überbezahlt. Dann hast du Peterson schon angesprochen. 8 Millionen über zwei Jahre verstehe ich auch nicht so richtig. Da dachte ich eigentlich, jetzt, da gibt jetzt das äh, Da übernimmt jetzt Darius Guys das Zepter. Wird er auch. Genau, Witter vermutlich auch. Und dann ist Peterson halt für mich viel zu teuer. Ähm, Preston Brown eben ihren Nummer zwei, äh, hm. Preston Smith ihren Nummer zwei Pass Rusher gegenüber von von Ryan Kerrigan verloren und auch noch Zach Brown ihren, ihren, ihren relativ soliden Linebacker entlassen. Also irgendwie so ein bisschen äh, in meinen Augen die Position, die ich jetzt weniger gewichten würde, nämlich Box Safety, Running Back. Da haben sie jetzt rein investiert und dafür wichtigere Positionen wie eben einen Passrusher und einen, einen, einen potenziellen Three Down Linebacker ähm, die haben sie gehen lassen also ich hm. finde das ist ich finde oder ich erkenne da noch nicht so einen richtigen Plan und die die teuren Investments die sie jetzt gemacht haben und vor allem das das eine richtig teure Investment das sehe ich halt relativ kritisch ähm, mein Lieblingsmove für Washington bisher ist tatsächlich Case Keenum muss ich ehrlicherweise sagen hm. den äh, der sie ja nur 3,5 Millionen kostet der kaum kaum äh, Draft-Kapital gekostet hat in dem Trade und der eine, eine absolute Bilderbuch-Übergangslösung sein kann und in überhaupt keiner Weise verhindert, dass du, ja, ob im Draft oder in der Agency oder falls Josh Rosen wirklich verfügbar wird, auf die Weise, dass du auch noch mal ähm, in einen Quarterback investierst. Also den Deal fand ich eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Was Washington ansonsten gemacht hat, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so arg gut. Aber ich bin mal gespannt, wie du es siehst.
1: Mm. Auch nicht positiv, aber vielleicht auch nicht ganz so negativ wie du. Also Landon okay. Collins, ich bin ja ein großer Landon Collins-Fan. Ähm, aber mhm. ja, wie du schon sagst, er ist eben nicht dieser Earl Thomas, dieser ähm, genau. Ballhawking hawking free safety ähm, mhm. sondern halt eben dieser Boxspieler, der vor allem gegen den Run gut ist, der so ein richtig guter Tackler ist, mal vielleicht ein Tight-End covern kann. Aber ähm, ja, ganz anders. Ist ander nicht seine Stärke. Ja. Genau, ist nicht seine Stärke. Dafür finde ich den Vertrag auch zu teuer. Mir war klar, dass er viel Geld verdienen wird, aber das, was sie dann letztendlich bezahlt haben, ist schon ganz schön happig. Und bei Adrian Peterson gehe ich auch total mit. Adrian Peterson zu halten, okay, als quasi Ergänzung zu Darius Geis. Wäre jetzt Adrian Peterson jemand, der die Schwächen von Darius Geis, die vermeintlichen ja. Schwächen, wo wir noch nicht so genau wissen, ob seine Schwächen sein werden, ähm, nämlich äh, vor allem das Passing-Game, Third Downs und so weiter. Wenn das, hm. wenn Pet Peterson jemand wäre, der das auffangen könnte und du den dann immer bei Third Down reinbringst, ähm, dann könnte ich auch die Summe verstehen. Allerdings ist Adrian Peterson das ja nun mal nicht.
0: Und Washington hat für die Rolle ja auch Chris Thompson. Eben. Gut, also der, der die haben da, ja schon. ja, gesetzt.
1: gut, bei dem weiß er halt nie, wie viele Spieler kann äh, <lacht> ja, pro Saison so machen. Ähm, ja, aber den haben sie schon genau. Und ja. Darius Geis kann alles, was Adrian Peterson mittlerweile, also ich finde, Adrian ja, ja, Peterson genau. bringt nichts mit, was Darius Geiss nicht kann, vor allem jetzt in dem jetzigen ähm, Status seiner ja. oder Stadium seiner ja. äh, Karriere. Ähm, würde deswegen ich auch so sehen, Genau, ja. deswegen, ja, zwei Deals, die. Na, Im Gro <lacht> gut gedacht, aber schlecht ausgeführt, würde ich mal so sagen. Ja,
0: ja, und also vor allem, für, also gerade wenn wir jetzt nochmal auf Peterson schauen, finde ich, und Peterson der war über Jahre ein unfassbarer Runner. Das ist überhaupt keine Frage. Aber eben, wie du gesagt hast, das, was er jetzt noch mitbringt, das findest du halt auch im Draft. Muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das das haben du halt sie auch ja in der schon. vierten, ja, genau, sie haben es sowieso schon. Und wenn du eben sagst, du willst da einen, einen, noch eine, eine zweite Option haben, dann findest du das in der vierten, fünften Runde in einer, in einer schlechteren eine, eine schlechtere Version von Darius Geis findest du in der vierten, fünften Runde im Draft ohne Probleme.
1: Und oh, es ist nur eine Million pro Jahr, glaube ich, weniger als Mark Ingram, oder? Ähm, äh,
0: ja, ich glaube, ja. Ich, ich glaube, Ingram ich glaube, kriegt Ingram 15 Millionen so für drei, ja, genau. Genau, genau, eine ja, Million ja.
1: pro Jahr weniger und genau. deutlich jünger und vielleicht auch noch ein bisschen explosiver. Also ja, das ist nicht der ja, allerbeste und, Deal. Und,
0: genau, und, und, zu, und zu Collins eben halt nochmal, um das auch so ein bisschen in die, in die Perspektive zu rücken. Klar, der ist, äh, ist vier Jahre jünger, aber der verdient halt auch jetzt echt nochmal ein gutes Stück mehr als Earl Thomas. Ähm, jetzt bei den Ravens kassiert hat. Ja, stimmt. Da, ja. da also hört der Spaß auf. Jahr, <lacht> genau, also im Jahr jetzt nicht so viel. Im Jahr ist es wirklich kein so großer Unterschied. Aber Garantien ja. sind 12,5 Millionen mehr für Landon Collins, als ähm, der, Thomas. Der aber auch, auch noch ist,
1: deutlich jünger ist.
0: Genau, vier Jahre jünger. Das ist natürlich ein Faktor, ganz klar. Deswegen ist ja auch die Vertragslaufzeit länger. Ich hätte trotzdem Also, wenn du mir vor der Free Agency gesagt, mich vor der Free Agency gefragt hast, hätte ich zumindest gesagt, dass Earl Thomas ein höheres Jahresgehalt ja. Durchschnittsjahresgehalt bekommt als Landon Collins. Also da ja. muss ich schon sagen, ähm, einfach da ist glaube äh, Thomas mehr wert.
1: Genau, einfach wegen der Relevanz des Spielertyps, genau die die, genau, die die beiden unterscheidet. Dann machen wir weiter mit den 49ers. Auch hier ähm, interessante Anmerkung von dir dahinter. Äh, du bist so ein bisschen planlos, ob das ähm, ja. was, äh, ja, ist das interessant, was die 49ers jetzt gemacht <lacht> haben? Ist, ähm, ich habe eine relativ klare Meinung, vor allem zu Korn-Alexander. Okay. Korn-Alexander, okay. der das Linebacker, ähm, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben für 54 Millionen. Für mich ist das einer der überbezahltesten Spieler dieser Free Agency tatsächlich. Mhm. Findest du nicht? Das ist
0: doch, äh, doch, doch, sehe ich. Also, ähm, Alexander kam ja vor Mosley und das, als der Alexander-Deal rauskam, war schon klar, dass Mosley brutal abkassieren wird, weil Mosley halt nochmal zwei Stufen besser ist. Aber sehe ich an sich genauso. also Als der Alexander-Deal rauskam, habe ich auch gesagt, das ist viel zu viel Geld. Natürlich war Linebacker ähm, ein großer Need ja. bei den 49ers. Aber Alexander kommt zum einen von einer schweren Verletzung zurück. Hat sich das Kreuzband gerissen im im Oktober, wenn ich nicht alles täusche. Ich glaube,
1: er hat sieben Spiele gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Dann ja, kommt es ja ungefähr hin. Ähm, über seine ganze Karriere gesehen, ein horrend schlechter Tackler. Also PFF hat da, Pro Football Focus hm. hat da ein paar Stats rausgehauen, was der über die letzten vier Jahre an, ja. an Tackles verpasst hat, das ja. ist unglaublich. Ähm, dadurch natürlich anfällig in Run-Defense, wenn es wenn um Yards nach dem Catch und so weiter geht. Ja, du hast jetzt ein Linebacker-Duo zusammen mit Fred Warner, was, was viel Speed, viel Explosivität mitbringt, dadurch auch viel Reichweite mitbringt und Alexander in Coverage ist immerhin irgendwo im Durchschnitt, was Linebacker angeht. Aber der Deal ist schon auch echt, echt teuer. Die Struktur ist okay vom Vertrag. Die kommen, die können nach einem Jahr relativ günstig, glaube ich, wieder rauskommen aus dem Deal. Also die Struktur vom Vertrag, die passt einigermaßen. Ähm, Garantien sind jetzt auch nicht so hoch. Aber insgesamt ist das schon echt ein, ein ziemlich satter Vertrag. Dann gab
1: es noch einen Trade. Default ist von den mhm. Chiefs zu den 49ers gegangen. Für einen Second-Round-Pick, aber für den Draft nächstes Jahr. Genau Und hat auch dann noch direkt einen neuen fünf jahres unterschrieben. Auch eine Stange Geld, die dort investiert wird. Aber ich glaube, dem Ganzen stehst du vermutlich etwas positiver ähm, gegenüber, weil die Ford, du hast ihn schon angesprochen, ist natürlich ein sehr interessanter Spieler und bringt auch Qualitäten im Pass-Rush mit, die den 49ers ja in den letzten Jahren oft gefehlt hat.
0: Ja, ist die größte die größte Baustelle eigentlich gewesen. Jetzt ja, Schon seit mehreren Jahren. Die Niners haben jetzt ja immer wieder Interior-Linemen hochgedraftet von äh, Eric Armstead 2015, dann the DeForest Buckner 2016 und 2017 Solomon Thomas. Also eigentlich immer in Spieler investiert, die eher als Inside-Spieler in der Defensive Line ihre Stärken haben. Ähm, und die Edge-Position war eben konstant dieses, dieses, dieser Problembereich. Und da haben wir uns ja uns auch schon gefragt, was machen die vielleicht? Äh, wieder das gleiche Thema. Es gibt nicht viel Edge-Qualität, wirklich Elite-Edge-Qualität auf dem Markt. Diese Spieler werden halt einfach nicht verfügbar dementsprechend Trade für die Ford finde ich, aus Niners Sicht ist okay. Ähm, auch für den Preis ist es was, wo du deine größte Baustelle vor dem Draft adressierst. Mhm. Was, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ein Fingerzeig sein könnte, dass die Niners sich vielleicht darauf vorbereiten, runterzutraden. Also, dass die sagen, wir sind jetzt nicht auf den Nummer-2-Pick angewiesen und ähm, können da vielleicht auch sagen, wir, wir traden Oder vier, fünf Spots runter.
1: Oder sie sagen, Oder. okay dann haben wir an der Nummer zwei nicht mehr den den Edge-Rusher als größten Need. Dann können wir uns Cullen Williams gönnen. Nochmal den so, Zeitlineman, der aber wirklich, wo die Wahrscheinlichkeit <lacht> ja. deutlich kleiner wäre, dass er scheitert. Weil er ja, einfach ein viel besseres ja. Prospekt äh. ist, als ein Armstead, glaube ich, damals war. Also
0: ja, 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 auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann würden sie vermutlich, dann würden sie vermutlich einen von denen, also Buckner nicht, weil Buckner ist ein Superspieler, aber dann würden sie einen der anderen beiden wahrscheinlich irgendwie traden, ja. wenn das so passieren würde. In jedem Fall hast du, und das ist, kommen wir wieder zu dem Thema zurück, was ich jetzt schon ein, zwei Mal ähm, angesprochen habe, in den Draft zu gehen, ohne dass du wirklich so einen schreiend großen Need hast. Irgendwas, wo du wo sagst, das müssen wir im Draft und das müssen wir auch früh adressieren. Mhm. Das ist ein großer Vorteil einfach. Und ich, ich finde es immer besser, wenn Teams es schaffen, ohne diesen extrem großen Need in den Draft zu gehen. Und die Niners haben das geschafft, indem sie Quan Alexander sehr, sehr viel Geld gegeben haben ähm, und indem sie für DeFord getradet haben. Und eben natürlich, wie gesagt, der, der, der Trade mit DeFord, Ford, war klar, dass der dann nicht unter dem Franchise-Tag spielen wird, sondern dass der einem Trade zustimmt, wenn er seinen langfristigen Vertrag bekommt. Den hat er jetzt bei den Niners bekommen, ich glaube, fünf, fünf Jahre, irgendwas um die 85 Millionen. Garantien wissen wir da, glaube ich, noch nicht oder habe ich zumindest noch nicht gesehen. Aber also ich verstehe es aus Chiefs Sicht, ehrlich gesagt, nicht so ganz, weil die haben sich jetzt ja von ihren beiden Edge-Rushern getrennt und ja, die stellen ihre Front um, aber das sollte kein kein Argument sein, weil eben Teams sowieso größtenteils in in den Sub-Packages in der Defense sind. Also aus Chiefs Sicht verstehe ich das nicht so ganz, aus Niners Sicht macht es Sinn, und um einen Zweitrunden-Pick in einen, in einen Edge-Rusher zu investieren, der jetzt so eine herausragende Saison hatte wie die vorletztes letztes Jahr, das finde ich auch okay.
1: Und noch eine dritte Verpflichtung haben die 49ers, nämlich Tevin Coleman, den Running Back, hm. der für zwei Jahre wohl 10 Millionen bekommen soll. Ja, da war genau. ich äh, überrascht, das ist mm, nicht ja. teuer für einen Running Back, der gute Ansätze gezeigt hat, noch relativ jung ist, der von einem Jahr definitiv mehr Geld in der Free Agency mhm. bekommen hat. Das ist jetzt ein ganz interessantes Backfield. Mal sehen, ob so bleibt. Jarek McKinnon, der sich ja letztes Jahr schwer verletzt hat, dem sie viel Geld äh, in dem ersten Jahr ja. gezahlt hat, wo er dann nicht gespielt hat, ähm, mit Breeder noch dabei und Tevin Coleman. Bin gespannt, ob sie mit allen dreien so in die Saison gehen. Aber ja, ja. Tevin Coleman für fünf Millionen im Jahr. Ja, das. Ich finde, das ist, das kann man so machen.
0: Das, der, der Deal ist an sich ist voll okay. Es ist ja so ein bisschen, hat man den Eindruck, dass es so ein bisschen der Sweet Spot äh, irgendwie war. Ne? Also Mark Ingram 5 Millionen im Jahr, Tevin Coleman 5 Millionen im Jahr, dass das so ein bisschen das ist, was Teams für so einen, einen Running Back dieser Kategorie, dieser ja. zweiten zweiten Garde, sage ich jetzt mal so ja. ungefähr, ähm, dass Teams bereit sind, die Summe ungefähr zu investieren. Coleman, ich mag ihn sehr. Ähm, hatte ja, glaube ich, in einer der, der Free Agency Preview-Folgen auch mal ein bisschen gesagt ähm, passt natürlich perfekt in das, uh, das Outside Zone Scheme ja, ja, von ja, Kyle ja, Shanahan ganz ganz klar ist da einer der besten hat ja auch ist für mich da auch der beste Runner auch ähm, in der Hinsicht den die Niners jetzt haben hat ja auch mit ähm,
1: Shanahan schon zusammengearbeitet bei den genau, Falcons
0: genau mit Atlanta und da hat er auch seine, seine besten seine beste Saison gehabt die Super Bowl ähm, Saison von den Falcons als sie in den Super Bowl gekommen sind wie du schon gesagt hast, du hast jetzt ein sehr, sehr großes Überangebot. Du musst ja bei den Niners, musst du ja auch noch Kyle Juszczyk eigentlich dazu zählen, weil, weil kein Team setzt den Fullback so häufig ein wie die 49ers. Und da ist jetzt schon sehr, sehr viel Geld in das Backfield ähm, investiert. Und bin ich auch gespannt, wie da der Plan im Endeffekt aussieht. Ob sie vielleicht noch irgendwie einen von den Traden ähm, oder ob, sie, ob Kyle Shannon auch sagt, äh, wir, wir setzen da lieber auf eine wirklich... Starke Rotation und du kannst die ja alle, und das ist dann natürlich so ein bisschen, und vor allem eben auch Coleman und McKinnon und Justrick machen sie ja sowieso ähm, super als, als Matchup-Waffen einsetzen. Und, und zusammen mit George Kittle haben die Niners da jetzt echt ein sehr, sehr interessantes Waffenarsenal, wo ich auch davon überzeugt bin, dass, dass Shanahan damit sehr, sehr viel Spaß haben kann. Dann lass
1: uns doch noch mal ein paar Deals abklappern, die jetzt in den letzten Tagen gemacht wurden. Wir haben eine sehr, sehr nette Nachricht bekommen und zwar von einem Hörer aus China, aus Chaoyang in Peking, glaube ich, <lacht> wenn das, keine Ahnung, ob das so richtig ausgesprochen wird und ob Chaoyang überhaupt ein Ort ist. Wie auch immer, auf jeden Fall hört er uns von sehr weit weg, hat kein Social Media, ist da komplett abgeschnitten, hat uns deswegen eine Mail geschrieben über die Homepage und uns gebeten oder uns gefragt, ob wir nicht auch über den äh, über die Panthers sprechen und mhm. vor allem, dass sie Matt Paradis äh, mhm. verpflichtet haben. Natürlich machen wir das, lieber, warte, wie heißt er, Ivo. Natürlich sprechen wir
0: nicht. Also, ich nicht über Matt Ja, Das habe ich nämlich auch Wie kann er davon <lacht> ausgehen, dass du nicht über diesen
1: Deal sprechen willst?
0: Ähm, nee, gefällt mir richtig gut. Das ist für mich, Fredency, wie gesagt, dass da Spiele überbezahlt werden, ist, ist ganz normal. Das kann eben passieren, wenn der Markt so ein bisschen hochgeht, wenn drei, vier Teams in Wettbieten geraten. Der Paradise Deal für die Panthers, den finde ich super. Drei Jahre, knapp 30 Millionen. Das ist vom, vom Jahresdurchschnitt, ist das okay. Garantien von 12 Millionen sind völlig okay. Und du schließt nicht nur eine deiner größten Baustellen, das muss man ja bei den Panthers echt auch sagen, also Center war ja wirklich, wo, wo man gesagt hat, da, da müssen sie was machen, da haben sie ja Khalil verloren. Ähm, du schließt die nicht nur, man könnte argumentieren, du gibst dir sogar ein, ein Upgrade. Also man könnte argumentieren, dass Paradis sogar noch mal ein Upgrade darstellt. Und das, finde ich, ist eine, eine super, super Investition, eine super Lösung, die die Panthers da letztlich gefunden haben. Waren ja sonst relativ relativ ruhig. Sie ähm, haben Daryl Williams, ihren Right Tackle, Swing Tackle, wie auch immer sie ihn jetzt einsetzen werden, für ein Jahr gehalten. Was ich auch in Ordnung finde, der ähm, hatte ein sehr, sehr gutes Jahr, bevor er dann letztes Jahr, ich glaube, fast die ganze Saison, oder die ganze Saison verpasst hat, verletzt. Das heißt, den, den hast du jetzt auch noch mal für ein Jahr da. Wenn du ihn notfalls auf Left Tackle, auf Right Tackle einsetzen musst, dann hast du die Option auch noch. Und wie gesagt, Paradise für mich war das einer der der top free agents eigentlich generell, die jetzt dann letztlich auf den Markt kamen. Und ähm, den haben die Panthers für einen absolut fairen Deal im Endeffekt sich geholt.
1: Erhebliche Schwächung für die Broncos.
0: Für die Broncos und für die Jets, wie gesagt auch. Also die Jets Na gut, die waren, hatten ihn ja noch nicht. Die, die hatten ihn nicht, genau. Nee, aber, aber es war Also Montag eigentlich ähm, ging jeder davon aus, dass die Jets den, den bekommen im Endeffekt, dass Paradise in New York landet. Und ich glaube, dann kam halt diese dieses Wettbieten mit Levy und Bell oder beziehungsweise dieser, dieser Deal mit Bell und die Bar-Geschichte noch dazu und dann haben die eben im Endeffekt da ähm, den Kürzeren gezogen und die Panthers sind da auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall ein Gewinner.
1: Gut für Cam Newton, gut für McCaffrey, ähm, gut für die Panthers, Ja. gut für die Eagles äh, sind auch zwei Deals, wie ich finde, die sie gemacht haben. Zum einen Defensive Tackle Malik Jackson der von den Jaguars entlassen wurde, und DeShaun Jackson, zweimal Jackson, ähm, den mhm. Wide-Receiver von den Buccaneers, beide in der nächsten Saison bei den Philadelphia Eagles. Sehr gezielte, gute Verpflichtungen, wie ich finde.
0: Ja, beides äh, war vor allem, äh, Jackson hatten wir ja gesagt, die, die Eagles brauchen mehr Speed, äh, DeShaun Jackson, äh, die Eagles brauchen mehr Speed, mehr Explosivität im Receiving Core. Das war noch so ein bisschen, du hast ähm, um, du hast natürlich deinen dominanten Titan, Zach Ertz, für dein Underneath-Game, Nelson Aguilar im Slot, du hast also schon Jeffrey als diesen großen Big-Body-Contested-Catch-Receiver, aber eben Speed-Explosivität, das hat ihnen noch gefehlt, und Sean Jackson, ähm, bringt genau das immer noch mit, auch wenn er jetzt natürlich schon ein bisschen älter ist, sie haben ihn relativ günstig dann ertraden können, weil die Bucks sich äh, ihn ansonsten vermutlich auch entlassen hätten, bekommt jetzt dann nochmal einen Dreijahresvertrag, glaube ich, der auch gar nicht so schlecht, äh, so schlecht ausgestattet ist, aber du, adressierst natürlich eine große, ähm, eine große Baustelle. Und Defensive Tackle war auch eine Baustelle. Sie also haben äh, verlieren ja oder, oder zwei Leute verlassen die Eagles ja auf jeden Fall mit Timmy Jernigan und Loti Nata in der Defensive Line auf Defensive Tackle. Äh, sie haben sich von Bennett getrennt, der ähm, natürlich End spielt, aber auch Defensive Tackle. Und mit äh, Malik Jackson bekommst du, glaube ich, einen Spieler, der mh, nicht mehr ganz so dominant ist, wie es vor zwei, drei Jahren noch war. Aber wenn du den jetzt eben neben Derek Barnett, neben Fletcher Cox und neben Brandon Graham stellst, dann wird der, glaube ich, auch noch mal eine bessere Saison spielen, als es zuletzt in Jacksonville der Fall war. Und der wird eine Saison spielen, die ähm, Oder sagen wir, diese Defensive-Vierer-Gruppe der Eagles, glaube ich, wird weiter eine, eine große, große Stärke ja. von diesem Team sein. Und ja. das ist ganz, ganz wichtig für Philadelphia. Ja, Malik
1: Jackson neben Fletcher Cox. Das ist schon eine Interior-D-Line. Ja. Da steckt enorm viel Qualität drin. Die Bills versuchen auch wieder ein bisschen Qualität zu bekommen. Vor allem in der Offense. Center Mitch Moss ist neu ja. bei den Bills. War vorher bei den Cheese, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, ich hatte ihn bei meinen Under-the-Radar-Leuten mit drin oder hat es knapp nicht geschafft. Mhm. Sehr verletzungsanfälliger Center, der aber, wenn er spielt, ein sehr guter Center sein kann. Wide Receiver John Brown, von dem du relativ viel häl hältst. Auch so ein Fall, wenn er fit ist, ein richtig guter. Hatte häufig mit Verletzungen zu kämpfen. Spencer Long haben sich schon den Center geholt von den Jets. Und da frage ich mich ein bisschen, wie er ausgesprochen wird. Tai Nsiki, Nsike? Nsike? Ja. Cole Beasley und Andre Roberts. Also da wurde ordentlich in die Offense investiert. Wenn wir nochmal zurückgucken auf letzte Saison, dann ist das aber auch bitter nötig gewesen.
0: Ist bitter nötig, aber wenn ich mir jetzt ein Team, und es ist noch früh, Friends, sie geht noch ganz, ganz lange, also nicht jetzt äh, irgendwie sich verrückt machen, wenn das eigene Team vielleicht noch inaktiv ist. Das muss überhaupt nichts Schlimmes sein. Ähm, wenn ich jetzt aber ein Team rausnehmen müsste, wo ich sage, das sieht mir A nach einem Plan aus und das sind B durch die Bank weg eigentlich vernünftige Verträge und, und gute Verpflichtungen, dann wären es für mich tatsächlich die Buffalo Bills, weil die der Need in der Offense, wie du eben gesagt hast, der war einfach so riesig und sie haben jetzt ähm, ihren Center gefunden mit Mitch Moss. Sie haben Spencer Long, der dann, ich schätze, Guard spielen wird, für die Interior-Line noch gefunden. Du hast einen Sicky, Zick, der, ähm, der vermutlich als Tackle starten wird, würde ich jetzt mal kling, sieht zumindest so aus. Also du hast mehrere Positionen in einer wirklich in Offensive Line, die es nötig hatte, investiert. Und bei keinem davon, finde ich, also Moss war natürlich, Moss ist ein, Mitch Moss hat einen teuren Vertrag bekommen, aber ansonsten ist es alles keine Verträge, die wirklich ähm, wo man jetzt wirklich sagt, das ist ein, ein teurer Vertrag oder ein hoher Vertrag. Ähm, das sind alles geringe Garantien. Die können aus fast allen diesen Verträgen nach einem Jahr relativ problemlos raus. Bei Mitch Morsons zwei Jahre. Und dann hast du eben dein Receiving-Core adressiert. Und Cole Beasley, einer der verlässlichsten Slot-Receiver der letzten drei, vier Jahre in der, in der ganzen NFL. John Brown mag ich, weil er dir das Speed-Element mitbringt. Und wir alle wissen, Josh Allen, was kann er eigentlich am besten, ist, äh, den Ball weit werfen. Also gibst du ihm einen Receiver, der auch, daraus was machen kann. Und das ist für mich John Brown, der hat, als als Joe Flacco gespielt hat, war, ähm, hatte der eine super Saison in Baltimore. das Für mich passt das alles irgendwie super zusammen. Die holen ja vermutlich auch noch Andre Roberts, den den Returner von den Jets, der auch eine super Saison als Returner hatte und der auch billig sein wird. das Für mich passt das irgendwie alles ganz gut zusammen und das sind alles sinnvolle Investitionen, die deine Offense besser machen, ohne dass du dich irgendwo in in Unkosten gestürzt hättest oder langfristige Verträge wirklich abgeschlossen hättest. Und das sieht ja. für mich bisher eigentlich echt alles so ähm, sehr, sehr solide aus, was was die Bills gemacht haben. Und oft ist ja in der Free Agency, das, das darf man auch nicht vergessen, oft ist in der Free Agency solide besser als flashy.
1: Wollte gerade sagen, das ist alles nicht flashy. Ähm, auch was sie jetzt im Receiving-Core haben, das ist alles nicht nicht fancy, aber das ist solide und klug äh, angegangen worden. Genau. Dann auch mit John Brown wirklich jemand, der ähm, ja extrem viel Qualität mitbringen kann. Und Cole Beasley ja auch nicht zu unterschätzen. richtig guter Slot-Receiver. Ja. Kommen wir zu den Arizona Cardinals. Die haben auch zugeschlagen, mh, zweimal für die Defense mit Jordan Hicks von den Eagles und Tyrell Sachs, den wir schon angesprochen haben, von den Ravens, die beiden spielen in der kommenden Saison in Arizona.
0: Ähnliches Bild, wie wir es bei ein, ein zwei anderen Teams ähm, auch schon hatten, finde ich, die Cardinals haben es jetzt über die letzten Wochen ja schon, die waren ja vorher auch schon relativ aktiv, dadurch, dass sie ja auch die nummer 1 priorität auf dem Waiver Wire haben. Ähm, die größten Baustellen oder einige, die, einige der größten Baustellen adressiert, damit du nicht mit massiven Needs direkt in den Draft reingehst. Jordan Hicks, Inside-Linebacker, der teuerste von den, ähm, von den Verpflichtungen in Arizona, war auch ein riesiger Need, Inside-Linebacker war letztes Jahr eine absolute Katastrophe, auch ein großer Grund dafür, dass die Run-Defense so ein Problem war. Ähm, Hicks, Verletzungen ein bisschen das Thema, ganz klar. Aber wenn er auf dem Platz ist, dann für mich echt ein, ein Three-Down-Linebacker, auch weil er eben auch covern kann. Und vom, von dem von dem Geld her für 8,5 Millionen im Jahr, also das ist halt äh, das ist halt halb so viel, wie CJ Mosley bekommt, Garantien über 20 Millionen, ist auch alles völlig in Ordnung. Terrell Sachs für ein Jahr 7 Millionen, das gibt dir eine, eine sofort einen Passrusher, den du mindestens als rotations -Pass Rusher gegenüber von Chandler Jones einsetzen kannst, hindert dich aber natürlich in keiner Weise daran, Bosa mit dem ersten Pick zu draften. Dann hättest du ein super Trio, wo du sagst, Sachs kann auch noch so ein bisschen als, als ähm, sportlicher Mentor quasi fungieren. Um, hatten ja davor schon Robert Alford geholt, nachdem der in Atlanta entlassen worden war, unter anderem, also finde ich, sind sehr, sie haben viele Baustellen jetzt adressiert, wo ich jetzt bei Arizona natürlich noch sage, ist, äh, oder was ich da immer noch sage, ist, offen äh, Offensive Line, ganz klar, da haben sie J.R. Sweezy den Guard von den Seahawks, Seahawks geholt, aber da muss noch, definitiv noch, noch nachgebessert werden, Wide Receiver auch, um, Schätze ich aber, dass wir da im Draft dann einfach auch mehr sehen. Aber sie haben einige ihrer größten Baustellen, finde ich, mit sinnvollen Verpflichtungen, teilweise Kurzzeitverpflichtungen, wie eben sagst, aber mit sinnvollen Verpflichtungen adressiert.
1: Und zu guter Letzt sprechen wir natürlich noch über einen, es war mir klar, dass du den gerne mit drin haben willst, <lacht> nämlich Adam Humphreys, wo du gesagt hast, zu Überraschungen vieler, inklusive mir, dass Adam Humphreys, der ja, vielleicht teuerste Free-Agent-Wide-Receiver oder bestbezahlte Free-Agent-Wide-Receiver dieses Jahr werden könnte. Jetzt hat er bei den Tennessee Titans unterschrieben. vier ja. Jahresvertrag 36 Millionen. Bist du zufrieden?
0: Ähm, ja, finde ich es für mich genau. Ich hatte, ich habe tatsächlich äh, kleiner, kleiner shameless äh, Selbstlob. Ich hatte, mich hatte vorher hm. jemand gefragt, was ich bei Humphreys tippe und ich habe vier Millionen, ja. 35 Millionen, vier Jahre 35 Millionen getippt. Ähm, äh, kennt sich wohl mit Football äh, ganz gut aus, äh, war. <lacht> mm. äh, der teuerste ist es ja jetzt tatsächlich nicht mehr, das ist ja jetzt Tyrell Williams inzwischen, aber mir gefällt Ach krass, den hat
1: er überholt, das ist ein bisschen an mir. Äh, ja, der, aus der, der, Autobahn, glaube, der ist auf Autobahn vorbeigegangen gestern. 5
0: Millionen oder was mehr insgesamt auf die vier Jahre. Ähm, mir gefällt grundsätzlich, was die Titans gemacht haben. Ich finde den Ansatz richtig. Also sie haben Humphreys, das heißt, du hast wirklich ein verlässliches Underneath-Target für Marcus Mariota. Da fehlt immer noch der Outside-Receiver, der, der irgendwie Explosivität mit reinbringt. Das sagen wir bei Tennessee eigentlich auch schon seit einem Jahr. Ähm, Roger Saffold haben sie geholt, den Guard von den Rams, der für mich auch einer der Top-Free Agents auf dem Markt war. Interior Offensive Line war letztes Jahr ein riesiges Thema in Tennessee. Das war ein riesiges Problem. Ähm, Saffold gibt dir da sofort Stabilität. Cameron Wake haben sie sich auch noch geholt, den Pass Rusher von, von den Dolphins, wo ich mich doch ein bisschen gewundert habe, dass der ähm, einen, einen drei mit über 10 Millionen Garantiet, garantiert bekommt. Ist ja immerhin auch schon 37 Jahre alt, weil es ist ja aber immer noch ein, einer, der, der äh, wirklich ein sehr, sehr guter Pass Rusher, ähm, Ligaweit betrachtet auch ist. Und Pass Rush eben auch wieder ein Need gewesen bei den Titans. Dazu haben sie Kenny Vaccaro gehalten. Ähnliches Thema eigentlich, wie das, was ich gerade bei Arizona so ein bisschen ausgeführt habe. Du hattest verschiedene Needs, ähm, von denen haben, sie, haben die Titans jetzt viele adressiert und das mit guten Verpflichtungen, wie ich finde. Und klar, du hast, äh, das sind immer noch sind jetzt immer noch Baustellen, ganz klar, du gehst jetzt nicht aus der Free Agency und sagst, unser Team steht, aber es gibt ja auch noch den Draft. Aber du gehst jetzt eben in den Draft, ohne dass es so einen extrem riesigen Need gibt und die Baustellen, die du jetzt hast, glaube ich, eben wie zum Beispiel einen, einen explosiven Outside Receiver, die kannst du dann auch adressieren.
1: Aber wie du schon angekündigt hast, die Free Agency ist damit natürlich noch nicht vorbei. Ja. Es wird in den nächsten Tagen noch einiges passieren. Das liegt vor allem daran, dass auch noch ein paar interessante Free
0: Agents auf dem Markt sind. Wie zum Beispiel? Ja, wie zum Beispiel, und da können wir gleich noch ne, ne kurze, äh, ne, so eine kurze, eine Mini-Breaking-News einbauen, habe ich nämlich jetzt gerade eben gesehen. Ähm, Sigi Anza, der Pass-Rusher von den Lions, ist noch auf dem Markt, wird sich äh, mit den Saints treffen. Ich glaube, heute oder morgen. Um, und die Saints haben vor ein paar Minuten den Vertrag von Drew Brees umstrukturiert. Konkret bedeutet das mal so einfach wie möglich formuliert, dass sie knapp 11 Millionen Dollar an Cap Space gewinnen und dadurch den, den hm. Dead Cap Hit, den der Vertrag sowieso für nächstes Jahr noch äh, hatte, den hatten sie ja eh schon so äh, strukturiert, noch mal deutlich höher wird. Also nächstes Jahr wird für die Saints ein absolutes Cap, eine absolute Cap Hölle werden. Das können wir jetzt schon sagen. Aber für dieses Jahr haben sie sich, ähm, einiges an Platz geschaffen, was zum einen ein Fingerzeig darauf sein kann, dass sie bei Teddy Bridgewater noch mal ein, zwei Millionen draufpacken, kann aber auch ein Fingerzeig darauf sein, dass sie eben beispielsweise einen Ziggy-Answer ähm, gerne verpflichten würden. Und ansonsten würde ich sagen, der, der, der interessanteste Free Agent noch auf dem Markt ist wahrscheinlich ein Dama Su, ähm, den die Rams nicht halten werden. Das haben sie eigentlich relativ klar zu verstehen gegeben. Golden Tate ist noch auf dem Markt, Justin Houston um, Trey Boston, der Free-Safety, den ich sehr, sehr mag, Ronald Darby, der sich mit den Chiefs trifft seit gestern Abend, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, wo auch eine sehr, sehr gute Chance wohl besteht, dass der in Kansas City unterschreibt, was, glaube ich, auch Sinn machen würde, Bryce Callan, der Slot-Cornerback von den Bears, der kann auch, der würde eine Defense unglaublich weiterhelfen und auf den Vertrag bin ich auch mal gespannt, ich glaube, der wird nämlich auch nicht so gering ausfallen, Shaq um, Barrett, der Pass-Rusher von den Broncos, für mich auch einer, den ich sehr, sehr mag, der, ähm, wenn du den als deinen Nummer 2 Passrusher, Starting-Nummer 2 Pass-Rusher holst, dann wird der deine Defense auch sofort besser machen. Spieler wie auch ein Shane Ray, auch, auch Pass-Rusher, um, Michael Crabtree ist auch noch auf dem Markt. Also Fredency, so die, die erste große Welle, glaube ich, können wir jetzt so um, mit dieser Folge auch so ein bisschen einen Haken dahinter setzen. Aber Bridgewater ist für mich so ein bisschen die spannendste Story-Moment, aber auch darüber hinaus gibt es echt noch. Sehr, sehr viel Qualität und oft sind die Deals, die ja jetzt dann in den nächsten Tagen geschlossen werden, das sind oft die, wo wir dann in einem Jahr sagen, hier ja, das war eine sinnvolle, da haben sie ähm, günstig für ein Jahr einen geholt und das hat ihnen wirklich geholfen. Oft mehr als diese sechs Jahresverträge, die die am Montag und am Dienstag abgeschlossen werden.
1: Dann schauen wir mal, über wen wir nächste Woche noch sprechen werden da kann noch einiges passieren. Das soll es aber erstmal für heute, für diese Woche, für diese turbulente Anfangszeit der Free Agency in der NFL gewesen sein. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder mit den nächsten Verpflichtungen und News. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.